0: با سلام خدمت پوزا این جلسه، جلسه آخره، این ترم ما بناس باشه و خب طبیعتا ما مابرقی بحثایی که مونده تو مبحث آگاهی رو سعی میکنیم این جلسه جمع وجود مفهوم کلیدی که مونده توی بحث ما مفهوم نامتناهیت یا اینفینیتی یا عدم تناهی که در جلسه قبل آخرین جملهی که از هگر خوندیم کوزار کرد از جهان وارونه به مفهوم همین نام یا عدم تناهی یا ترجمه دیگه شاید باشه بی کرانگی مثلا ترجمه کردم. در کنار این ما میتونیم یکی دو تا در موردی کتاب مفهوم دیگه صحبت میکنه ولی امیدوارم من بتونم حق مطلب رو در مورد این مفهوم ادا بکنم. خیلی مفهوم کلیدیه برای فهمه تعمیه بحث آگاهی و همچنین اون امکانی که ما رو وارد کنه برای بحث بعدیمون که مبحث در واقع خداگاهیه برای تلمه آینده در انتهای جلسه هم اگه فرصتی بشه یه توضیحاتی هم چون بعدش رو داده بودم یه توضیحاتی هم در مورد نسبت هگل با فیزیک میدم حد در حد خیلی ابتدایی در این مورد صحبت میکنیم که هگل چه گامی توی فیزیک به پیش ب... برداشت حالا اگه فرصت بشه تطمئن کار میکنیم حال من به همراه یکی از همین بز مشغول یه انجام پروژهی هستیم به نام فیزیک هیگلی و داریم کارایی میکنیم که انوز اون پروژه بت انجام نشده ولی دو یه دو تا منبع است یه سری ارجاء در مورد اونایی فرصت شد ده دقیقه رو بعد آخر در مورد صحبت خواهیم کرد. این پس از برنامه مادرنت های جلسه خب در مورد ترم آینده صحبت می‌کنم که چیکار میخوایم بکنیم، چه روسی داره و بعد دیگه خب بحث برای بهار رو تموم می‌کنم. خب ما گزشت... هفته گذشته بحثمون رو با مفهوم ناموطنایت تمام کردیم. ناموطنایت در بقع آخرین دقیقه آگاهیه این گذار از اون نیرووف به سمت جور خداگاهی قراره با ناموطنایت اتفاق بیفته. چه اتفاقی افتاد؟ حالا ما دو جهان داشتیم یک جهان نمود و یک جهان قانون. یه جهان دیگه هم بود اینجا نقشه میانجی ناپدید شوندنده رو ایفا میکردی به اسم جهان وارونه، قرار بود این تنش ها رو رادیکال کنه برای اینکه بتونه نفش کنه این دوگانگی ای رو. حالا الان کاری باش نداری. سوال اصلی این است که برای هگل بحثه وجودیه. هگل میخواد همین چند جهانیت رو به یه, یه جهان برگرده چگونه هگل میتواند این کار رو انجام دهد؟ یعنی چه امکانی داره هگل برای اینکه بتونه این دو جهان رو یعنی جهان نمود رو که جهان در مورد صحبت کردیم توی بخش بحث ادراک یک جهان درونی قانون رو که همون جهانی که ها دوپاره میشه و وارونه میشه چگونه میتونه اینا رو به همدی پیبن بزن؟ اون عاملی که میتونه ما کمک کنه یک یا اون انصار مفهومیی که میتواند کمک کند به هگل برای پیش برده این وحدت بخشی در این کسرت مفهوم نامتناهیت در واقع جهان نمود یکمی کانتی اگه نگاه کنیم جهان نمود جهان متناهی جهان قانون جهان نامتناهی چرا میگم نگاه کنیم؟ چون که کانت هم اشاره کرده بود به این که ما وقتی که در مورد تجربه صحبت میکنیم چیزی به اسم نامتناییت نداری ما هیچ وقت نامتناییت رو اصلا نامتناهی رو بینهایت رو نمیتونیم تجربه کنیم بینهایت همیشه خارج از تجربه است اگر یادتون باشه که از پاسخهایی کانت میداد در انتهای کتاب نقد عقل ماست توی مبحث همون دیالکتیک استدلالی توی بخش تعریضات تعارض اول میگفتش که جهان آیا متناهی است یا نامتناهی؟ آیا محدود است یا نامحدود؟ پاسخ کانتین بودش که من در مورد چیزی میتونم حرف بزنم و تنهایی آدم تنهایی بهش اطلاق کنم که تجربه کنم. یعنی نمود و هیچ وقت چیزی رو که نامتناهی باشه رو اصلا نمیتونم تجربه کنم و نامتناهی رو نمیتونم اطلاق کنم به آنچه نموده. به کل جهان به مسابقه چیزی به مسابقه کل جهان اصلا تجربه نمود متناهیه به اون معنایی که ما دیدیم یعنی تجربه متناهیه تجربه محدوده در مقابل جهان قانون جهان نامتناهیه چرا خود هایگل هم اینجا میگه الان من نقل قولش میکنم به خاطر اینکه از دو جهت نامتناهیه یکی به معنای کانتی کلمه یعنی اصلا تناهی رو نمیشه بهش اطلاق کرد مثلا خدا نامتناهیه مثلا چرا ورا فایمان میگفته چون تناهی رو نمیشه بهش اطلاق کرد نه که نامتناهی به این معناس که یه چیز بالفعل نامتناهی داریم تو فلسفه حداقل تو گفتمان ارسطویی کبط اسپینوزا اینا میان رد میکنه تو گفتمان ارسطویی ما نامتناهی بالفعل نداریم نامتناهی همواره بالقوه است یعنی اینکه مثلا ما میگیم اعداد نامتناهی تعدادشون یعنی چی یعنی به هر تعداد عدد متناهی ما اگر بخوایم میتونیم عدد بی می‌تونیم بگی یک دو سه، 4 5 6 سه نقطه یعنی چی یعنی هر عددی باشه می‌تونیم یکی بریم جلوتر نه به این معنا که اکنون در در ساحات یه چیز متناهی وجود داره یاتون باشه تو با این تمایز بین بلقوه و بلفل شبهات زنون جواب می‌داد که تمایز می‌ذاشت بین نامتناهی بلفل و نامتناهی بلقوه مثلا زنون وقتی که مثلا این شبهه رو مطرح می‌کرد که من اگه بخوام از اینجا تا اون دیوار برم چند بار بعد این مسیر رو نصف کنم؟ پاسخ خود بی‌نهایت. یعنی من بعد نصفش رو کنم، بعد نصفش رو کنم، بعد نصفش رو کنم تا بی‌نهایت. پس وقت نمیتونم به اون برسم. پاسخ ارسطو چیه؟ پاسخ ارسطو که این امکان تقسیم بینهایت بین است. این به این معنی هست که بی‌نهایت بالفعل من در اینجا لازم اون تکرار می‌کنه است. پس این اینا رو من مطرح کردم برای اینکه ببینیم هگل با چه مفهومی دست به گریبانه هر چند یه مقدار جروت‌تر در مورد دلالت های الهیاتی این مفهوم هم صحبت خواهم کرد نزد هگل. ولی از یک جهت پس ساحت قانون، ساحت جهان فراح 3 ساعت چون اصلا تنهایی به نمیشه. از جهت دیگر قانون نامتناهی است به واسطه نامتناهیت مسادیق. یعنی شما میگید f مساوی ما چقدر مسداق میتونه ذیل این قرار بگیره؟ بی‌نهایت. هر مسداق میتونه قرار بگیره خود هایگل چی میگه؟ خود هایگل در بند 161 که من دیگه بنده رو میخونم از این به بعد، در بند 161 میگه که ما مشاهده می کنیم که قانون به واسطه نامتناهیت خود را به سطح نوعی ضرورت درون مندگار تکامل می بخشد و تمام دقایق جهان نمود به جهان درونی تصریف پیدا می کنند آنچه نیروی ساده خوانده شد خود را تکثیر می کند و به واسطه نامتناهیتش قانون است این که می گه قانون به واسطه نامتناهیت خود را فلان فلان می کند یعنی امین یعنی قانون این امکانه یعنی جون نامتناهییت در خودش داره به واسطه‌ی همین مسادیق نامتناهی که میتونه اختیار کنه خب حالا بس در مورد این است که چگونه نامتناهی و متناهییت یعنی امر متناهی و امر نامتناهی یعنی این جهان و آن جهان به وحدت میتونه برسند این یک سوال خیلی کلیدیه که از چند جهت را باید راجع بهش صحبت کنیم امروز میگم تمام تلاش ما که امروز این مساله را حل کنیم این مساله را بتونیم حل کنیم در سطح آگاهی امروز موفق شدیم این بحثو بس بدیم و بعدا باید بریم تو سطوح بعدی یک در کنار این بحث ها یک ریشه الهیاتی هم داره این مسئله و حداقل برای هگل که خیلی مهمه چون اون چیزی که هگل رو فلسف میکنه دغدغه هگل ده وقتی که تو حوزه تو بنگ درس میخونده دغدغه در هگل برای یکی شدن امر متناهی و نامتناهی دغدغه هگل برای یک شدن انسان و خداوند که به نظر هگل مسیحیت برای اولین بار این امکان رو میده چون سایر عدیان در ساحت عبودیت فرد رو نگه می‌دارن مسیحیتی که نه تنها انسان می تواند خدا شود بلکه خدا یک بار انسان شده و این این سواله که چگونه نامتناهی در مسیح متجلی شده متناهی شده حالا من نقل قولم می‌خونم یکم می سعی می‌کنم در مورد این صحبت کنیم ورش‌های رو بررسی کنیم یعنی ما قبلا مثلا در فلسفه کانت و دیگران وقتی در مورد این روی صحبت میشه همواره تلاش میشه که ما متناهی رو در نامتناهی رو در متناهی یعنی نامتناهی رو از منظر متناهی بفهمیم کانت هم همین رو میگه یه جزیره یه دارم یه اون متناهی من نامتناهی الرجم پشت من نمیدم اون رو در قالبی میپهم چیزی که یه اینجا داره اضافه میکنه و وامدار عرفانه عرفان منظور به معنی اکارتی کلمه وامداره جور الهیاتیه که البته به واسطه میانجی اسپینوزا قتن این است که برعکس میخواد بکنه فرمول یعنی متناهی رو از طریق نامتناهی بفهم متناهی تجلی است تجلی است از نامتناهی اگر شما میار و لنگر رو از متناهی شروع کنیم هیچ وقت نمیشه بین متناهی و نامتناهی وحدت برقرار کرد هگل از نامتناهیشون میکنه، نه نامتناهی باز به معنای خیلی الهیاتی کلمی که از دل خود خداوند شروع کنه و اینا اصلا اینجوری نیست ولی م- مسئله هگل است که متناهی رو باید تجلی از نامتناهی دونست اتفاقاً این مسئله از همون ابتدای دقدقه هگل بوده و توی شعری که حالا تصادفاً چون هفته پیشه که از دوستاتون اشاره کرد به اون شعر، همون شعر الوسیس که به جوان برمیگرده، هگلی که هنوز خب این حرفا را هم نزده و اصلا شاید اعتقادم هم نداشته به این حرفا هگلی که نوشته های الهیاتی داره و در مورد عشق صحبت میکنه و اینجور چیزا این توی همون شعر از غذا هگلی جای جایی اشاره میکنه که میخوایم چقدر ببینیم با اینکه شعر کاملا رمانتیکه در این چکی نیست ولی چون شعرم خطاب به 1796. یعنی دهواز ده سال قبل از پیدا شناسی روح زروده شده و تقدیم شده به ولرین. اونجا ببینید چی میگه؟ گل میگه که همین مسیری که اینجا داره تیم میکنه و دغدغش دق در این نسبتی که برقرار میکنه. اکنون دیگر اندیشه روح را در بر نمیگیرد. همین مسئله که اندیشه روح رو در بر نمیگیرد. از آن که روح قرق در پراسوی زمان و مکان مسحور بیکرامگی از خود به در می شه و باور دیگر به خوش می این بیکرانگی همین عدم تناهی یا نامتناهیت دیگه. پس اندیشه به زورش به روح نمی رسه. البته اینجا هیگل وقتی از اندیشه صحبت میکنه کنه موزش نسبت به اندیشه منفیه. میدونیم ما همین مفهوم جهان رو هیگل برای اولین بار موقع استفاده کرده. وقتی میگه فلسفه جهان وارنی است. حقیقت عشقه و هیگل خوبونگراییش رو تعلیماتی خیلی ساده به فلسفه بعد و اینجام داره از اون موزه صحبت میکنه که اندیشه زورش به روح نمیرسه اما در پیداشناسی سیرو داره از منظر اندیشه صحبت میکنه اصلا موزه یه گلمتفایز متفاوید میشه چرا اندیشه زورش به روح نمیرسه چون روح غرق در فراسوی زمان و مکان مسطور اون نامتناهیت خیشه که از خود به در میشه ولی بار دیگه بار دیگر به هوش میآید و آنکه بخواهد از این دانش با اقیار بگوید باید به زبان فریشتگان سخنگوید باید مسکنت واژه ها را بیازماید این هگل اینجا هنون رومانتیکی دردقش که یک واجه مسکنه فقیره این هنوز نمیتونه اطفاق هگل پیداشناسی رو هگل اقتصاد مسکنت واجه هاست در واقع. و هراسش سراپا دربر میگیرد از آنکه، که چه اندک به امر مقدس اندیشیده چه اندک آن را درک کرده پس سخن گفتن بر او گناهی مینماید و گرچه هنوز زنده از زبان در کام می‌کشد این دیگه ته رمانتیکس رمانتیسمه زبان در کام می‌کشد نمیتونه بیان کنه ها فقیرن چی؟ اما حالا کار ندیم که هگل دقیقاً برعکس موزه برعکس میگیره و اتفاقاً از واژهاشو میکنه و به نامتنایی تام میرسه چون که در پیدا شناسی روح قرار این بکنه اما این نکته خیلی مهمه که این دغدغه رو هگل همواره داشته دغدغه اینکه اندیشه به روح راه پیدا کنه دغدغه دقدقه... اینکه امر متناهی به نامتنایی پیدا دست پیدا کنه اولین یادداشت های هگل در هگل دوران نوجوانی و جوانی همین دغدغه امر متناهی و نسبتش با امر متناهی از منظر الهیاتی به ما نشون میده. ماکل این بود هم اینجا یه اشاره‌ای می‌کنه، تون هگل اینجا خب به حال همون مثلث هگل و هولدرین و شیلینگ هم که توی همون جوانی توی مدرسه توبینگن با هم دیگه هم‌حجره بودن، هر تا این دغدغه رو به یه شکلی دارن و هگل اون موقع نزدیکتر بوده به هولدرین تا شیلینگ و بعداً خب گرایش پیدا کنه به سمت فلسفه شیلینگ. این بودم اشاره می‌کنه می که شیلینگ و هگل دو مسئله مرکزی را در بیکرانگی تشخیص دادن همون در نامتناهیت یکم اگر امر حالا من ترجمه هم نامتناهیت میکنم اگر امر نامتناهی از متناهی متمایزه است توسط امر متناهی محدود میشود و از این رو متناهی است نه نامتناهی این خیلی کلیدیه اسمینوزا این رو فهمیده بوده قبل از این دیگه اگر ما خداوند رو از جهان متمایز کنیم خدا رو کردیم. چون یه چیزی غیر از خدا هست پس دیگه خدا نامتناهی نیست. بارخ اسپینوزا بود برای اثبات بحثت وجود که خدا یکیه با جهان. مثلا اگر خدا از جهان متمایز شود او کرامند است. یا او در واقع است؟ به این ترتیب آن دو مانند فیشت معتقد بودند که نامتناهی متمایز از متناهی نیست بلکه متناهی را به عنوان جنبه یا مرحله ای از آن خود در بر می‌گیرد. پس دیگه اینا جدا از هم نیستند. متناهی تجلی از نام و تنایه. این حرف رو به همین دلیل مگم ریشارد فالداشون مرافق این حرفو قبلا زدن دیگه کارتو عطو برونو و اینا قبلا رو گفتن گفته بودن اون بود و این بعد بس شد میده جایی بود پس این در دغدغه مسئله رو بعد اینجا لحاظ کرد که پیگل داره این پیوندش چگونه برقرار میکنه این از منظر الهیاتیش از منظر فیزیکالش هم ما که بحث چگونه است از منظر فیزیکالش هم وقتی اگر از ماده صحبت میکنه این ماده تجلی چیز دیگه‌ای است هگل منتقد رو کرده اتمیستیه که ها رو جدا بدونیم و این حرفا بلکه ماده خودش تجلی چه چی... ماده تجلی چیزیه است ماده تجلی روحه به همین دلیل خود هگل هم وقتی در مورد فیزیک هم صحبت میکنه فیزیکش هم یه جور فیزیکیه که داره به سمت یه جور گرایی میره ما این نمونهشو توی بحث نیرو هم دیدیمش به اینجا باز من یه نقل قولی بخونم از استرن میگه که حاصل آن است که هگل مندی اجسام مادی را صرفاً نخستین علامت نحوه تحقق بخشیدن امر کلی به خود در طبیعت و نحوه تمثل وحدت در درون جهان طبیعی تلقی می‌کنه یعنی خود رابطه ماده مواد با هم دیگه خود ماده چیز نیست جز تجلی از تجلی از وحدت تجلی از امر واحد در طبیعت یه امر کلی است که حالا اینجا هگل ازش حرف نمیزنه ما بعداً پیش خانم گفت روح در طبیعت متجلی میشه این پیدایش صورت در درون ماده در بخش بعد یعنی فیزیک روشنتر خواهد شد این بحث فیزیک دارجور ماورفی که اینجا بهش کاری ندارد پس هم بخش الهیاتی هم بخش فلسفی و هم بخش فیزیکال داره مسئله امر متنایبان و متناهی قرار اینجا حل و فصل بشه یعنی مواجه بشه یا نباشه همون چیزی که مسئله وحدت و کثرت مساله کلیت و رو قرار حل کنه نه همه یه فقط با اسامی و روکرت‌های مختلف نسبت بشه پس الان دیگه وقتش که ما بتونیم این وحدت بخشی رو حاصل کنیم و اتفاقا هگل میگه از قسا از اول پیدایش شناسی هم در واقع ناموتناییت دستن در کار بوده ما نمیدیدیمش ما از متنای شروع کردیم گفتیم این این که اینجاست یعنی خود اوج متنای دیگه و بعد رفته رفته خود متنای در درون خود رفت شد و رفع شد تبدیل شد به سر ویژگی های کلی که بازم متناهی بود و بعد الان که ما داریم میگیم که پشت این این پشت این هم که داره خودش رو در این متجلی میکنه تجلی از اونه خب حالا همین حرفایی که زدیم هگل چگونه با چه امکانات و ابزار مفهومی میخواد حل کنیم قبلا ما یه سوال بکنم کانت هم نهی که این تجلی از اون چیز نامتناهیی نه نه کانت میگه بر ساخت ذهن منه راست قبلات بحث کردیم در موردش که کانت بالاخره اون فنومن رو محصول نومن میدونه یا محصول من فانت تناوت مثلا اگه بپرسیم میگه محصول مشترکه دیگه ولی هر وقت که در مورد فنومن حرف زده به اون معنایی میتونه فنومن رو بشناسه که محصول منه اگه فنومنی باشه که محصول بیرونه که اصلا کانت هم حق نداره اینو بگه ولی میگه ولی ولی میگه چون متناقضشون نبواد مقولات اطلاق کنه اون روش نمیتونه به ما شناختی بده چون ما شناخت پیشینیه تالي فمنو از کجا میتونیم بیاریم از اون بخشی که خودمون تا بودیم چون از ما. پس دیگه کانتینو نمیگه که هگل میگه شما میگیم این بس که, که همین کتاب استن وقت داشیا دار داره اینه که که این نکته ها میگه هگل در مقابل کانت یه جور رئالیست میجوره احیای راهی رئالیست می حالا مطلب خودم قائل نیستم میشه ولی مساله برسه که تمایز وجود داره بین هگل و کانت خب ما قبلا چیکار کردیم تا یعنی تا حالا تو این بخش فهمه تو همین دو جلسه گذاشته، از یک صورت بندی استفاده کردیم که هگل از فیزیک زمانه اش بود به اسم و کار ما هم را انداخته بود این کار هگل رو انداخته بود نشون داده که نشون داده بود که هیگل چگونه داره از اون سطح در واقع گفتمان مبتنی بر ادراک خارج میشه نه تنها یک فلسفه بلکه یک فیزیک نگاه فیزیکی جدیدی فیزیکال جدیدی به جهان ار ارائه میکنه از طریق مفهوم نیرو چون گفتیم قبلا مفهوم نیرو یک قابلیت هایی داره که مفهوم شی و ماده نداشتم صحبت کردیم مفصل خصوص اما اتفاقاتی افتاده برای مفهوم نیرو همونجوری که قبلا هم بعدش رو داده بودیم و در مورد صحبت کردیم مقهوم نیرو خودش یه مشکلاتی داره اولا یه سری برای شناخت نیرو ما نیازمند این بودیم که قرار مونیم یعنی به این سمت رفتیم که باید قانون نیرو رو بشناسیم اما مشکلاتی بر در مورد خود قانون و نردهایی که ایگل بر خود قانون می کرد و اون قانون به اون, اون معنا طبیعی یا فیزیکی و همچنین قوانین کانتی یا اینا همه رو زیر سوال برده اگه یادتون باشه گفت نمیکنن، ضرورت درونی ندارن و مهمتر از همه انقدر کلیان که کاری به جزئیات ندارن که هفته پیش در موردشون حرف زدیم. پس یک نردهایی به خود قانون وارد شده، این شناخت نیروها. از طرف دیگه بحث بسیار مهمی در فیزیک هم مطرح همواره که در فیزیک هگل مطرح میکنه و چون هگل مفهوم نیرو رو از فیزیک نیوتنی میگیره یعنی چون فیزیک نیوتنی ما یه چیزی داریم به اسم سوالی است مثلا منشأ نیرو. نیرو خودش به ذات که وجود نداره در جهان، یه منشأ نیروی وجود داره و هگل نمیخواد تامل بده چون نیرو رو میخواد بگه باز دوباره همون آشا همون کاسه. هگل میخواست به نیرو جوهریت و اصالت ببخشه نه منشش. و به همین دلیل مفهوم نیرو کافی نیست. یعنی اگه اون روزیام که ما در مورد نیرو صحبت کردیم این سوال شما پرسیدید چنانکه دو سه نفر از شما پرسیدین توی هم کلاس و جای دیگه هم که من میشتمم اینه که میگن آقا این نیروی بنشر می‌خواد این نیروی مشکل داره و منم هم همیشه میگم که بله مشکل داره هگل از این هم گذر خواهد کرد هگل با توجه به این نقطه‌ای که می‌کنه به این مفهوم نیرو یه چیز دیگه ای رو جایگزین مفهوم می‌کنه یعنی جایگزین نیرو می‌کنه به خاطر که اون محدودیت‌ها و اون انسداد فیزیکی رو نداشته باشه و اون هم واضحه که هگل بهش میگه بگریف ما تو زبان فارسی نمیدونیم کار کنیم این مفهوم این واژه رو من توی همین کتاب آگاه خدای حالا با این اقبازی و تا همین امروز ترجمهش میکنم به مفهوم انگلیسی‌ها بعض موقع برای که از کانسپت متمایزش کنم ترجمهش میکنم به نوشن تو همین مثلا ترجمه میلر که منم استفاده کرده بودم برای این کتاب اینجوری اومده ولی باز مترجمای جدید میگن نوشن اصلا ریشه نوتیو داره رابطه در مورد رو احتیاج بعد برش میادن ما توی زبان فارسی بعضیا مثلا آقای دکتر مراد خانی اینا رو ترجمه می‌کنن به صورت معقول یه چیز دیگه میاد حالا من کار به خود این ندارم در موردش صحبت میکنم ببینیم منظور هگل چی میشه ولی فعلا من از اصطلاح مفهوم براش استفاده میکنم چون به نظر این مفهوم همریشه است با خود دقیقه پیدایش شناسی که ما توشیم یعنی فاهمه و هگل هم از بس داره اینا رو عمدی پیوپر می‌زنه هر چیزی که قبلا ما در مورد نیرو گفتیم الان میخواد در ساخت مفهوم دوباره متجلی میشه نیررو یک انسدادهایی داره که مفهوم می خوخواد رو ر کنه. من یکی دو تا ارام امروز می از شاره های دیگه که تو هم کتاب آقا های خدابه بشون ارجاع دادم برای اینکه خوب بحثصل روشنتر کنیم. یکی ژیان توی همون کتابی که خ خب دیدین تجم پراقای پرهام، مییکی قانون حماره امکان محز انتظاع باقی خواهد ماند. همون نققا که اگر م صورت یا قالبش حکم شغاقی در حیات را خواهد داشت و محتوواش هم که زیر این کلیت قالب پنهان است، به حدی فقیر به حدی محدود این با... همون باز دوباره هم اتفاق میفته دیگه گفتم هگل دائما فرندی که میبینیم مثل حالا مثل تجربه جوانان ایرانی دائما عاشق میشن ولی شکست میخورن ما وقتی این مفهوم نیرو رو اولین بار مطرح شد به مساوی مفهوم که آها همه گره گشای همه مشکلاته بلا فاصله الان جوری در مورد صحبت میکنه که انگار یک پشیزی ارزش نداشته این مفهوم برای که معشوق بعدینم مهم بشه و باز اونم طرد بشه و باز این داستان ادامه داره ادامه داره محتوایش هم که زیر این کلیت غالب پنهان است به حدی فقیر، به حدی محدود، به حدی بیرمغ است که جز در قالب فعلی که از آن دفاع می‌کند دوی قادر بدیرنه هیچ چیز دیگری نیست این قانون تا به تحمل انصر مخالف را ندارد در حالی که مفهوم به معنای حقیقه کلمه می‌کوشد مخالف را هرچه بیشتر در برگیرد قانون که بی تحمل و ترد کننده است به همین دلیل هم چیزی محدود است پس قانون مقایسه میشه با مفهوم قانون اون انسداد و محدودیت فیزیکیش رهاشه بشه، رفع میشه و تبدیل میشه به مفهوم. همه چیزایی که ما در مورد نیرو گفته بودیم، در مورد قانون نیروها گفتیم، الان قرارو در مورد مفهوم بگیم. یعنی همه اون هگلی بخوام بگیم چون رفت همینه دیگه، حذف نفی و ارتقا. اون وجوه انسدادی رو نفی میکنه از نیرو، ولی اون وجودی که وجودی که دا... میتونه کو یا حاصل کنه یا فرارویی کنه از اون انصداد مبتنی بر شیعت شی انگاری اونا را رو حفظ میکنه و اینا در مفهوم ارتقام میده اگه یادتون باشه همون اول این کتاب هم یه یادداشتی از توی بخش پیشگفتار که همون خوندیم قبلا موقعی که پیشگفتار رو می‌گفتیم مفهوم همون بیگریف بیگریف در زبان آلمانی چهار تا منی داره هم امر در خود هم امر برای خود یعنی هم به معنای آغاز یک راه فهمه بعد هم پایانه هم خود عمل فهمیدن اصلا بگاهی فین فعله دیگه فراچنگ آوردن و فهمیدن و فلان هم بستر فهمه و هم شاید مهمتر از همه به درد هگل میخوره موتور محرکه فهمه یعنی هم آغاز هم پایان هم در خوده هم برای خوده و هم بستره و هم موتر محرکه است این چیزی که همه عناصری که در اون چیزی که ما در هگل بهش میگیم دینامیک یا وحدت وجود پویا رو داره جهان مفهوم میشه به این معنا که مفهوم یک حرکت درونی همون حرفا که ما قبلا اسم خود جنبانی رو دیگه به مفهوم نسبت میدیم داره از درون خودش رو حرکت میده به سمت کجا میره به سمت ققرنی تر کردن خودش خود مفهوم از درون خودش البته هگل از بلقول استفاده نمیکنه و از درون خودش در از فقر به سمت قناه می میره از درون داره تناقضات و توازنات خودش رو رفع می‌کنه و نفی میکنه و در واقع جهان جهان مفاهیمه این جمله‌ای که من الان گفتم و این مسیری رو که ما از پاییز سال گذشته طی کردیم تا همین امروز همین لحظه رسیدیم اولین صورت‌بندی از ایدئالیسم هگل یعنی حالا ما نسبت به ایدئالیسم هگلی یه ابهامی اصلا، به همیشه هست یعنی نه فقط ایران، توی اونورم هستن کتابایی که در مورد ایدئالیسم ایگل صحبت می‌شه میگن آقا یعنی ایگل جهان رو ایده میدونه، یعنی جهان فكره، یعنی جهان ذهنه. مثلا بارکلی دارن انگار در مورد بارکلی حرف می‌زنن. هی مام در مورد این بحث صحبت می‌کردیم که آقا منظور ایگل جهان ایده است ولی اون ایده مادیه میگم میای چی حرفا چی هستن نمی‌شه فهمید. الان ما نمی‌تونیم بفهمیم که ایگل چی داره میگه. با مفهوم یعنی ماده هم خودش تجلی از مفهومه چگونه از طریق نیروها و این داستانا همین حرفایی که تعال یعنی کل این مسیر که تعال اومدی الان اولین تجلیه خیلی خام از ایدالیسم هایگل ما الان راه که زیادی داریم هنوز تاریخ خودم سیاست و دین و اینا رو پوش سر نذاشتیم که پیداشون سی رو ولی اینجا اولین صورت بندی از ایدالیسم هایگل هم وحدت وجود پویا رو داره و همین که به چه معنا جهان ایده است چرا به هایگل میگن ایدالیست ایدالیست مطلق چرا جهان ایده است؟ چرا جهان مفهومه؟ چون مفهوم همون امر نامتناهی که در اون خودش در حال رفت شدن و, تجل... و تمام امور متناهی در واقع تجلیات این مفهوم محصوب میشن وازی نقل قول دیگه من اینجا آوردم از گارودی بخونم از اون کتاب اه... که در مورد فلسفه هیگل داره و ترجمه شده میگه که واقعیت یکی بیش نیست خارج از محسوس هیچ گونه واقعیت خیالی که به آن را در حکم درون محسوس فرض کرد وجود ندارد این همون نقد نسبت به قانون و نمیدونم از این حرف که یک امر محسوسیه و یک ساحتی حالا چه فراستیه آن جهانی چه فراستیه همین جهانی که به اسم قانون وجود داره و این حرف دیدیم رفت کرده این دو گانهیه بین قانون و جهان محسوس هیچ چیزی خارج از محسوس وجود نداره محسوس برای اینکه بتونیم درک کنیم که محسوس به چه معنا خودش در درون خودش هم به نامحسوس رو حفظ کنه مجبور شدیم از مفهوم نیرو استفاده کنیم که چون نیروی قابلیت داشت که چیزی پشتش نیست خودش خودشه پدیداره و فلان نمه. الان جای همون حرفا که در مورد قانون زدیم مفهوم رو باید به کار بگیریم طوان مفهوم اون کل توان توان دیگر مفاهیمی رو که در تاریخ در فلسفه پدیدارشناسي ترک کرده بود در خودش جمع کرد پس هیچ چیزی غیر از مفهوم غیر امر محسوس وجود ندارد و قانونی که بیانگر این درون است همان آن اندیشه است هنگامی که از تبیین چیزها سخن میگوییم باید توجه داشته باشیم آن چیزی که وا می شود آن چیزی که در آنها باز می شود تا درونشان را به نمایانند و به آنها زندگی و هستی ببخشد همان مفهوم است این مفهوم است که درون چیزها را تشکیل می دهد مفهوم نوعی انتظاع بیرون از چیز نیست مفهوم همان گسترش درونی ضروری چیزهاست. مفهوم روان زنده چیزهاست. روانی که با تن جدایی ندارد. روانی که در واقع نامی است که به حرکت، رشد و شکفتگی تن یعنی خود چیز داده می شود. پس اگه ما از مفهوم صحبت می کنیم دیگه مفهوم انتزاهی نیست. اون مفهوم که قبلا به کار می بردیم. یعنی تصوری که تو همین الان از مفهوم داشتیم تا قبل،, قبل از هگل که یه چیزی وجود داره، یه مفهوم ذهنی داره. مفهوم بس برای هایگل اینجوری نیست. حداقل مفهوم که ما داریم به اسم به کار می بریم. در بردارنده هر دو دقیقه است شبیه همون ایده پراکسیس تو مارکس هم هست یعنی ایده یه یعنی اینجور رفع دوگانه نظر رفع و عمل رفع دوگانه مثلا سوژه و عبژه به من خب برای اینکه یک کمی این بحث در مورد مفهوم روشنتر کنیم چون توی پیداشناسی رو به توی این بخش کمتر واضح صحبت میکنه در موردش من کتاب دارتون معارف رو آوردم همین دانشنامه علوم فلسفی بخش منطقش که آقای مرتضوی ترجمه کرده و ترجمه خوب قابل قبولی قابل استفاده‌ای حداقل اونجا هگلی بحث مفصلی در مورد مفهوم داره خیلی روشن‌تر بحث رو مطرح کرده من یه هفت تا نقل قول تیکه تیکه جداگانه از این کتاب می‌خونم به نظرم دیگه کار ما رو یعنی بحث مفهوم برای ما جا خواهد
1: بفهمم خود رو به کتاب متافیزیک ییلنام. اونجاست. صورت
0: متافیزیک، صورت مفاهیمی صورت. بله. اونجا مفهوم نیستن است. متافیزیک برای هگل یک دقیقه در خودمانده است. هگل اونجا داره میکنه با طالق فلسفه حساب می‌کنه با تاریخ فلسفه بهمن. متافیزیک در انتحاش به روح مطلق میرسه ولی هنوز مفهوم خبری نیست به دل... چون این باید نغز بشه متافیزیک را در خوده به هم و هم منطق منطقه متافیزیک و اگر با هم می... م... کنار هم نمیشه. بعدش فلسفه طبیعت میاد اینو نغز میکنه و بعد فلسفه روح میاد و اونجا مفهومت رمیشه به این معنه این مفهوم همون چیزی که ما به زودی خود این کلمه مفهوم هم من خیلی دق ندارم روشون قراره اینم مثل همون ن بعدا بگیم چقدر فقیر چقدر حقیر فلا این بذاریم کنار جایگزین این مفهوم روح خواهد شد روح دیگه اون چیزی که تو هگل مفهوم را هم درون خودش داره متافیزیک هگل اونجا یه تصویح ساوی میکنه با خود متافیزیک حتی دلسته در انتهای متافیزیک فصل آخرش روح مطلقه ولی در واقع روح نیست هنوز با طبیعت یک پارچه نشده در ساعت انتظایی متافیزیک بل. من توی همون کتابی هم که احتمالاً دیده دیگه نوشتم روی اون شرح اون به اسم هگل از متافیزیک شانسی اونجا بحث کردم که اینجا این متافیزیک متافیزیک در واقع یه دور در خود مانده است هنوز متافیزیک از خود برون رفته یعنی با طبیعت رفت نشد خب ببین چی میگه حالا من تیک تیک دیگه نقل قول‌ها رو دارم میخونم دیگه از همین ترجمه آقای مرتضوی از صفحه 354 تا صفحه 361 همین تیک تیک داریم از بند 158 شروع می‌کنیم به بنابراین این حقیقت ضرورت همان آزادی و حقیقت جوهر همان مفهوم است یه پرانتزی من باز کنم الان نمیخوام واردش بشیم. هگل مسئله ای رو که اینجا هنوز روز نکرد نكره ولی بعدا مطرح میکنه و با همین متو قرار حل کنه مسئله آزادی و ضرورت هم هست همین مسئله نامتنایی و متناهی که غیر قرار اینا رو کنه مفهوم همین مسئله رو بعدا اینجا و توی پیدارشانسی رو توی جای دیگه در نسبت هم ضرورت و آزادی حل میکنه یعنی ضرورت و آزادی هم در درون این مفهوم حالا بعد در درون روح یعنی ضرورت روح خود آزادی میشه مثلا الان بحث ما نیست بنابراین حقیقت ضرورت فلان و حقیقت جوهر همانا مفهوم است. بنابراین مفهوم حقیقت هستی و ذات هست حالا هستی و ذات دو, دو دقیقه کتاب منطقه اگل و هم کتاب دارتون معرفی که الان به روش نداری زیرا فرامنمود بااستاب درون خود همزمان بی‌واسطگی استقلال است چون هستی نشان داده است که مرحله ای از مفهوم است پس برای گل هستی یک مرحله ای از مفهومه یک دقیقه توی اتفاقاً این کتاب منطق خودش رو همین حتی داتوم معرفت بخش منطقش از هستی شروع میکنه هستی اصلاً چیزی که بعد رفع بشه و نقد بشه این یه واکنش نسبت به اون کسانی که بحثت وجودی هن که هستی براشون ته راهه و حل شدن در هستی و نه اونجوری حرفا یک بار از هستیشون میکنه تبدیلش میکنه به نیستی و اون بسته‌ای که اتمال هم چندی چون هستی نشان داده است که مرحله ای از مفهوم است مفهوم به این طریق نشان میدهد که حقیقت هستی مفهوم به عنوان قدرت جوهری که برای خود است آزاد است تمامیت است چون هر کدام از مرحله های آن یک کل است که همان مفهوم است و هر کدام در وحدتی جدایی نپذیر با آن بحث شدن همون دایره دایره از, از دایره ها در واقعی دایره کلی که همین در هم در برمیگیره اون رابطه کلو جزو دیالتیکی به این ترتیب مفهوم در همانندی باقیش چیزی است که در خود به برای خود متعین است دیدگاه مفهوم باید جا خود, خود اگر یه توضیح دیدگاه مفهوم به طور کلی دیدگاه ایدالیسم مطلق است یعنی لو به کلام اونجا گفته اون روکه مفهوم وجود داره مفهوم معنایی در واقع همون رفی دوگانه امر انتظارای بنزمامی دیدگاه ایدالیسم مطلق است و فلسفه شناخت مفهومی است زیرا هر چیزی را که آگاهی متعارف هستنده تلقی کند و در بی‌واسدگی مستقل می‌داند مثل همون نگاه شیتنگارانه که مستقل میدونه و هستنده تلقی می‌کنه صرفاً به عنوان مرحله‌ای از ایده میشناسد ما در منطق فاهمه عادت داریم مفهوم را شکل صرف اندیشه برزی و دقیقتر چون بازنمودی کلی بدانیم ما عادت داریم که میگه مفهوم بازنمود چیزی چیزیه صرف اندیشه برزی و ادعایی که از سر احساسات قالبان تکرار می شود مبنی بر اینکه که مفاهیم به معنای دقیق کلمه بی جان تو خالی و انتظایی هستن این هر حرف میبزنن دیگه بله ممشنی مفاهیم انتظایی واقعیت بیرونه مفاهیم این این فلان الان دقیقا قرار برعکس میشیم این چیزی که اون بیرون به ماده یا مکان یا هر چیزی که هست اینه که انتزاع شده از مفهوم که یک تجلیش هم در ذهن من یک تجلیش هم اینجاست و پیوند این ایناست که دو تا چیز نیستن اگه دو تا چیز باشن که ما نمیتونیم رفت کنیم دو گانه سوژه ابژه به این تفسیر سطحی از مفهوم اشاره میکنند، این روکهاتی که گفتیم در واقع عکس این مطلب صادق است و در عوض مفهوم اصل تمام زندگی و از این روح همزمان کاملا است یا واژوترمی میگه تو بند 161 پیشروی مفهوم دیگر گذار یا فرانمودن در دیگر نیست بلکه تکامل است زیرا مرحله هایی که متمایز میشوند همزمان بیواسطه به عنوان مرحله های همانند با یکدیگر و با کل وضع میشوند هر کدام یک متعین شدگی هستند که هستی آزاد کل مفهوم مصوب میشوند یعنی حرکت درونی مفهوم چون به بحث الیاس اشاره کردم این بخشی از افسوده هگل روی 161 عم میخونم حرکت مفهوم را به تعبیری باید فقط یک جور بازی دانست. دیگری که با حرکت آن ایجاد شود در واقع دیگر نیست. همین دوگانه رو دل رفت. در آموزه دین مسیحی این امر با این ادا بیان می‌شود که خدا نه تنها جهانی را خلق کرده که در مقابل او به عنوان دیگر قرار می گیرد بلکه از تمامی ابدیت پسری را به بار آورده که او یعنی روح در آن با خود یگان است. پس حالا این بحث به بچه الاعیاتش که هیگل هم اشاره داره بهش اما به مسابقه استدلال از استفاده نمیکنه. اینجا میگم خیلی به نرلغولم آوردم برای اینکه سعی کنم اون حق متلب و عدا کنم که واقعا ما اینجا برای اولین بار وارد اون وحدت بخشی دیالیتیکی هیگل در ساعت مفهوم شدیم و مفهوم در واقع هر اون چیزی که تاکنون بوده ببین هیگل ریترو دیگه وقتی به یک دقیقه این میرسه توی پ شماسی رو سراطتا گفته ما هم چندباره اشاره کردیم میشه. مثلا وقتی به ادراک رسید گفت یق حسی حقیقتی داشت که خودش نمیدونست چیه در واقع اون حقیقت کلیت بود هم اون ادراک فاح حقیقتی داره خود ادراک هم حقیقتی داره اما وقتی رفت میشه بعدا میفهمیم این حقیقت فاح است. الان ما به این نچیم میرسیم که همه اون حرفهایی که زدی زده بودیم این حقیقتشون مفهوم. در واقع ما از اول کتاب تاله در مورد مفهوم صحبت میکنیم و هنوز نمیدونستیم در مورد مفهوم صحبت میکنه تو در مورد دو تا چیز مختلف صحبت میکنه حتی در مورد این هم صحبت کرد و مثل این در واقع تجلی از مفهومه و همه در مورد در نظر میگرفتیم این خب ریشه ایدالیسی هم داره به که ما در مورد اون چیزی که صحبت میکنیم خود کان هم همینو می ما در مورد این کتاب صحبت می در جهان صحبت در واقع اما ما که خود ما داریم اما دیگه اون بحث کانت اون دستگاه رو نمیدونم حرفا نمیزنه و اون اونو محصول خود مفهوم میدونه که البته مفهوم تاریخی انزمامیه در واقع پیشرونده است همون چیزایی که قبلا ما از مفهوم میذاریم میذاشتیم تنا بر الان ما میتونیم این نقل قولی که اینجا ژک میاره چون دیگهل همینجا باز اشاره میکنه که مفهوم زمان شی است ژیژه که توی همون مقاله تیکریش سابجکت که همون ترجمه کردم به اسم سوژه حساسه گلی یه بحثی مطرح میکنه که به نظرم الان میشه مطرح من تو هم کتاب که تا اینجا آوردمش گفتم گفتم بس در مورد مفهوم رو اول کتاب من یه مقاله یه یاد داشتی یه سرfasstی نوشتن بس مفهوم نزد اگر اینا رو زورمون نمرست اونجا بیان کنیم بخاطر اون توان نبود هنوز الان توانش هم شد جیجات میگه که تو مقاله که واقعا درخشان اون مقال به خاطر آورید که هگر درباره مفهوم چه میگوید مفهوم همان زمان است بی مفهوم معادل با آنطور که هست نیست آن هم به این دلیل ساده که مفهوم همواره آنجایی هست که شی نیست. مفهوم آنجاست تا جایگزین شی شود. چه چیزی از شی است که می تواند آنجا باشد؟ نه شکل شی، نه واقعیت آن. زیرا در وضعیت واقعاً موجود همه جاها اشغال شده است. همون امر نامتناهی که جایی برای هیچ کس نمیذاره. هایگل این نکته را با دقت تمام بیان می کند. مفهوم آن چیزی است که سبب می شود تا شی آنجا باشد. در حالی که در تمام مدت آنجا نیست این این همانی در این تفاوت که معرف رابطه مفهوم باشه است آن چیزی است که در این حال شی را شی یعنی هر چیزی که ما در مورد شی تا حالا گفتیم و صحبت کردیم عجز فیزیکیش و شناختی معرفتیش هر چیز دیگه ای در واقع همون مفهوم بوده در ساعت مفهوم بوده ما هم به شیر و مسائلی چیز دیگری میدیدیم واسه این مشکل ما همیشه رفع کردن بین این مفهوم ذهنی و اون بود الان یه میانجیه فراگیرنده گذاشته واسه مفهوم که اینا رو در بر میگیره و اون تناقضا رو سعی میکنه رفع کنه پس این مفهوم هم انزمامیه هم کلیه هم نفی رو در درون خودش داره هم حرکت رو در درون خودش داره و هم اون چیزهایی که ما از مفهوم نیرو از فیزیک اقتباس کرده بودیم رو در خودش حفظ میکنه و تناقض ها رو درون خودش رفع میکنه اما یک تناقض اصلی اینجا همچنان باقی مونده و آن هم خود منم من هنوز تن به این تناقض تن به این رفت ندادم من از ابتدای آگاهی همواره به مسابق ناظری وایسطام دارم در مورد جهان صحبت می‌کنم میگم آقا این جنس شیء بعد میگم نیروه بعد میگم فلان هنوز من خودم وارد این بحث نشدم این هنوز اون تناقض اصلی که الان به واسطه نامتنایوت شکل گرفته بین من و جهان این هنوز رفت نشده تلاش هیگل برای حل این مسئله ورودش به ساعت خداگاهی ساعت خودآگاهی. یعنی وقتی که ما میریم سراغ در مورد سوژه صحبت میخواییم در مورد من شناسنده من خداگاه به چه من اما قبل از اون میشه از اون فرمول کانتی شروع کرد و به بحث هیگل رسید ببینید ما در ساعت فنومن در کانت گفتم یه تناهی وجود داره متناهی اون چیزهایی که بیرون میفته در واقع نامتناهی جهان یه من نامتناهی است که یا تو کهانت هم بودید من استعلاحی که با آخرش هم نفهمیدیم چیه و هیچ وقت هم عبجیش قرار نمیگیره و در واقع همون ادامه سنت علم و نفس افلاتونی بود و اینها که اومد ولی عبجی قرار نمیگیره و اینها یه معنی که شرط شناخته ولی خودش شناخته نمیشه و همچنین خدا اینا رو همه رو انداق بیرون به کانت و از حیث قوان بخش هم کاری باشون نداشت از حیث نظام بخش فقط مرزهای محدوده علم من رو میکردن پس فنومن متناهی بود و اینها نامتناهی دیدیم که فیشته تا یه قدم، شلین یک قدم و هیگل هم قدم بعدی این امور متناهی رو تبدیل میکنم به عنصر اصلی حقیقت اولین کسی هم که این کارکات ما بود ولی خب با ترمینولوژیش شاید قابل انتقادی تبدیلش کرد یعنی هم خدا رو و هم جهان بیرون رو و هم نفس من رو که اون پشت رو تبدیل کرد به اون چیزی که بهش میگفت ابسولوت آی آتون باشه اون من مطلق که هم من جهان یه یعنی نامند و هم من تجربی که من اگوم میشه میشاله من بدن من میشه همشون محصول این من مطلق بودن در فیشته که نقدی که به پشت مطرح میشد تگلم بهش میگه, میگه ایدالیست ایدالیسم از اون طرف شیلینگ میاد یعنی یعنی در واقع به بیان دیگه پایگاه این امر نامتناهی رو فیشه در یک جور من قرار میده شیلینگ پایگاه این امر نامتناهی رو چون شیلینگ هم همین رو هم میگه نمود تجلی امر نامتناهی این همه تحت همه تحت تاثیر اسپینوزا شیلینگ اما پایگاه رو کجا قرار میده بیرون قرار میده بهش میگه دبرسود همون امر مطلق که یه جایی میگه ایدالیست اوبجکتیف. متهم میکنم. میگه اون ایدالیست اسطلاعی کند، فیشته ایدالیست سوبجکتیبه، شیلنگم ایدالیزم اوبجکتیبه. من یعنی من اگر ایدالیزم مطلقم. چرا؟ چون خواهگاه نامتناهیت رو نه در بیرون و نه در درون در همزمان بیرون و درون با ابداع یک مفهومی به نام مفهوم خلق کردم. کاری که قبل از من تا حالا نشد همیشه اوبجه یا به نفع سوجه مسادره میشه یا سوژه به نفع ا هگل اما از این امری صحبت میکنه که در بردارنده هم سوژه و هم ابژه است یعنی اون مفهوم به این معنا پس اینجا هگل همون خدای نامتناهی رو و هم این جهان نامتناهی رو و هم از همین من نامتناهی رو در خود ایده نامتناهیت با همون مفهوم پیوند میزنه و اینجا اون تلاش های ما برای هضم حالا موزه هگل البته منم خیلی در واقع همسو هم با هگل تلاش های ما برای هضم و یکی کردن و اتقام متناهی و نامتناهیت برای نخستین بار به نظر هگل در هگل محقق میشه چون ما این شکست ها قبلا به ما نشون داده شد و کانت هم ازان کرده بود به این شکست یعنی به ناتوانیش در پیش روی صحبت کردن در مورد نامتناهی اما هگل در واقع میتونید رو این رو انجام بده و یه نکته خیلی جالبی نیست؟ این است که اینات این وود اشاره کرده اینجا مفهوم نامتناهی برای اولین بار در غرب حداقل حتی, حتی قبل از ریاضیات در فلسفه مطرح میشه یعنی قبل از اینکه مفهوم بی نهایت رو ما در ریاضیات داشته باشیم در فیثاغورس و دیگران که اپتون میگن من مصری‌ها گرفتن اینا کاری نداریم قبل از فیثاغورس حتی در همون میلتوس نزد اناکسیمندر مطرح میشه اولین جایی کلمه نامتناهی در یونانیات کلمه آپایرونه آپایرون یعنی همین پیرون یعنی چی آپایرون یعنی نامتناهی می‌کنیم نامحدود نامتناهی، نامتحیی انبیاتون بود قبل هم صحبت که اون موقع که در مورد فلسفه یونان صحبت میکنیم اون جلسه که در مورد آپیرون آناکسیماندر صحبت میکردیم که من همون جلسه اشاره هم کردن مفهوم خیلی پیش جلوتر از زمان خودش که در هیولای اولای عرستوب به شکل پیدا میکنه و داستان های دیگر. به این معنی هگل دوباره برمیگرده به همون آغاز فلسفه. از همون جایی که امر نامتناهی رو ما کنار گذاشتیم به نفع امر متناهی و ایل دوباره همون رو سعی میکنه بگیره و رفع کنه ولی خب الان که در مورد نامتناهی داره رفت بحث میکنه یه نامتناهی دیگه مونده یعنی اون عاملی مونده که فقط نامتناهی رو داره تهدید میکنه نامتناهی رو هم با محدود میکرد چه نامتناهی خدا باشه چه جهان اونم منه تا این من درون نامتناهی حزم نشه درون حقیقت حزم نشه درون مفهوم حزم نشه ما همچنان ناقصه اون رو اصلا نامتناهی نقص کردیم چون چون برش براش خارج شد و اینجاست که در واقع آگاهی به میانجی ایده نامتناهی و مفهوم تبدیل میشه به خداگاهی این همونجی مسئله که هگل تهیم میکنه این نقل قولایی که این هفته برایتون فرستادم از تا بند آخر بحث در واقع آگاهی به طور کلی از کتاب پیدا شانسی روی یعنی بند 163 و 164 و 165 اینا رو هول همین ایده میخونیم و تفسیر میکنیم ببینید تو بند 163 میگه که همین ایده رو مطرح میکنه میگه هر چند مسلمن این نامتناهیت پیشا پیش نفس هران چیزی است که پیشتر آمده همون رترواکتیو هر چی تا حالا گفتیم این بوده ها ولی ما نمی‌دونستیم اما تنها در امر درونی است که برای نخستین بار خود را آزادانه ظاهر ساخت امر درونی یعنی یادتون باشه اول جهان قانون بود. بود گفتیم درون فرا و بعد اینجا امر درونی یعنی من منی که در واقع درونی هم. درون منم که نامتنایات برای اولین بار خودش را آزادانه ظاهر ساخت که تو کانت اون نامتناهیتهون باعث میشه که قانون اخلاقی داشته باشیم و آزادی اصلا از اونجا میاد و همه هم نمود که بازی نیروهاست پیشا پیش خود نامتناهیت را به نمایش میگذارد. اما نامتناهیت در آغاز آزادانه به منزله تبیین ظهور مییابد همون تبیین بحثش در مورد قانون اگر نامتناهیت سرانجام اوبجئی برای آگاهی است یعنی اگر آگاهی قرار این دفعه به خود نامتناهیت بیاندیشه. و آگاهی از آن همان گونه که هست مطلع شود آنگاه آگاهی خود آگاهی است این آگاهی در از خودش چون خودش معدن این ناموتناییته یا ای بچی از این ناموتناییته بعد در بعد 64 اینو کم بیشتر بست میدیم ما به کمکی باز کانت و اینا آگاهی از یک دیگری از یک ابژه به ما هو در حقیقت ضرورتا خود است اینو اولین بار خود کانت مطرح میکنه توی همون بخش تحلیلات اصطلاحی در همون کتاب نقد من از وقتی داره مورد در مورد همون اپرسپشن و اینا صحبت میکنه یه خودآگاهی پیشینی فرض میکنه میگه هر شکلی از آگاهی باید یه خودآگاهی باشه خودآگاهی چون که اون من اصطلاحی که وحدت بخشه و هر آگاهی شرطش اون رو این بحثات کانت این خودآگاهی به این معنا به اون تصدیق من اصطلاحی میده حالا هگل چی میگه میگه که آگاهی از هر چیزی باشه هر دیگری یه ابژه باشه هر شکله به ما و هر که مخاطب باشه به ما و در حقیقت ضرورتاً خداگاهیست به خود باز است آگاهی از خود در دیگریش است پیشرفت ضرورت از قالبهای قبلی آگاهی که حقیقتشان چیزی بود یعنی چیزی غیر از خودش قالبهای قبلی آگاهی همشه یه دمودی حقیقت سوالتان یه چیزی بوده یه چیزی غیر خودش دقیقاً بیانگر این حقیقت است که نه تنها آگاهی از اشیاء صرفاً برای یک خداگاهی ممکن است بلکه تنها همین خودآگاهی است که حقیقت آن غالب است. این واسه میشه کانتی فهمید یکم دیگه. حقیقت اون غالبه obje که من در واقعم در واقع خودآگاهی. اینم واسه رترواکتیو اون ایده‌ای که میشه که در هایگل همواره گفت شعار هایگل معنابخشی به گذشته. هر چیزی که میاد مطرح میشه کل گذشته رو باز صورت بندی می‌کنه. رترواکتیو دیگه. هر اتفاقی که میافته در فلسفه هایگل کل گذشته به شکلی دیگری بازتفسیر میشه. در پرتو این که هر چیزی که تعالی خوندیم همین بوده. تنها همین خودآگاهی است که حقیقتاً غالب است. با این همه این حقیقت صرفاً برای ما در دسترس است و نه هنوز برای آگاهی اینجا هگل وقتی از ما صحبت میکنه یه بحثی شعرهای زیادی هم سر صحبت کردم من تو همین کتاب هم شاری کردم یه جای دیگه یه موقع های هگل انگار در روایت شناسی رو از یک چیزی به اسم ما صحبت میکنه که خارج از اون روایت ما یعنی مای که داریم می‌بینیم مای ناظر پیداشناسی که از بالا داریم می‌بینیم این داستان رو یه دفعه یل میگه آقا این برای ما من و شما که داریم اینو می‌خونیم می‌بینیم به منظره و روشنا ها نه هنوز برای خودآگاهی وقتی که آگاهی برای خودش روشن بشه دیگه اسمش آگاهی نیست اسمش خودآگاهی خواهد شد یل این, این کارو میکنه چند بار از این از این ها استفاده می‌کنه خودآگاهی در ابتدا تنها برای خود شده است اما نه هنوز به منزله وحدت با خود آگاهی یعنی خود خداگاهی هم در ابتدای در همین دقیقه که الان در آستانش قرار داریم یعنی داریم واردش میشیم دیگه چند خط دیگه هنوز فقیرترین دقیقه خداگاهیه ما تازه وارد ساعت خداگاهیشون از آگاهی خالصم تازه وارد ساعت خداگاهیشون وارد ساعت خودآگاهی بشیم که مسیر طولانی بود تا اینکه الان فقیرترین دقیقه اشه این هنوز این ده ده تنها برای خود شده ولی هنوز نه به منزله وحدت با خود آگاهی این پس ایده هگلی این پیوند نامتناهیات پیوند اثر و مفهوم با خود گذار بین آگاهی و خود آگاهی که خیلی خیلی کلیدی یعنی من بخوام در یک جمله بگم من در نامتناهیت خودم نامتناهیت جهان رو تجربه می‌کنم و این ناموتناهایت ها یکی ان این اسپینوزا هم یادشه چون اگه دو تا باشن دیگه ناموتنایی نیستن هم یه محدود کرده. پس یکی من در ناموتنایت خودم ناموتنایت ناموتناییات جهان رو تجربه میکنم اما نه مراحل پیشتر کلامی که از سوژه شروع میکرد چون اگه از سوژه شروع نکرد آتبا همینگل عجیب بوده برای ما که از ابژه شروع کرد از اینه یقین حسی شروع کرده به بچه سوبژکتیو داره گام بر داره و میرسه این با این ایده است که ما میتونیم بنده آخر این بخش رو یعنی بنده آگاهی رو بخونیم که من بخش زیادیش هم ترجم میکردم میگه که مشاهده میکنیم که فاهمه در حقیقت در درون نمود چیزی جز خود نمود را تجربه نمیکنه بله ما قبلا پشت نمود دنبال چیزی بودیم الان دیگه فاهمه میفهمه در درون نمود فقط خود نمود تجربه میشه اما این فاهمه نمود را نیز به نهوی که نمود در مقام بازی نیروها وجود دارد تجربه نمی کند یعنی یه لبل از بازی نیروها داره فراتر بیر بلکه بازی نیروها را در اون دقایق مطلقا کلیشان و در اون حرکتشان تجربه می کند فاهمه در واقع صرفا خودش را تجربه آگاهی که از سطح ادراک برکشیده شده است از طریق حد وسط نمود که از طریق آن این آگاهی به درون این پس زمینه خیره می شود خود را به منزله امری در همامیخته با جهان فراحسی به نمایش میگذارد پس آگاهی که از سطح ادراک اومده برکشیده شده از طریق حد وسط حد وسط چی بوده همین نمود اون پدیدار یا نمودی که اینجا مطرح شده که از طریق این نمود آگاهی به درون این پس زمینه خیره می شود خود را به منزله امری فلان تجربه می کنه حرف اگل در کلام است که اون چیزی که پلن یه جای دیگه بهش شب جهان یا الان بهش میگن جهان. الان در حال خیره شدن صحبت میکنه. آگاهی داره خیره میشه به یه چیزی که در واقع خودشه. تا حالا فکر میکرد داره بیرون نگاه میکنه. تا حالا فکر داره به یه چیز دیگری نگاه کنه. الان میفهمه که در واقع داره به خودش نگاه کنه. همین خیره شدن به پس زمینه در واقع پس زمینه خودش بوده. این دو حد متقابل قایی یعنی و سوژه دیگه قاعدتاً که ما اینا رو قبلاً دو تا حد متقابل قایی ترجمه ترجم، چیز می‌کردیم تصور می‌کردیم اکستریم دو تا چیز اکستریم اکستریم ترم فکونن دوتا چیز دو تا حد کاملاً افراطی متقابل مثلا تصورش می‌کردیم یعنی امر مطلقاً درونی و خیره شدن درونی به امر مطلقاً درونی اکنون با دیگر در هم آمیخته‌اند و از آنجا که دیگر به عنوان حدود متقابل قای ناپدید شدند دیگه دوتا نیستند دو تا, نیستن، دو تا حد متقابل نیستند حد وسط نیست در مقام چیزی غیر از این حدود متقابل قای به طور مشابه ناپدید شده است یعنی یک پارچه شدند این ببینید نکته خیلی مهمه ما هر بار قبلا از یک پارچه شدن این آگاهی و خدای صحبت کردیم در طول تاریخ ما این حرفو زیاد زدیم این حرفا رو... حرف هم هستید همیشه یکی به نفع دیگری مصادره شد اینجا حرف هگل این است که هیچ کدام قرار نیست به نفع دیگری مصادره بشن بلکه هر دو تجلی یک حقیقتی بودن که الان داریم ما به اون حقیقت نگاه می‌کنیم در واقع اون حقیقت داره به خودش نگاه می‌کنه به میانجی همه این داستان هم مفهوم در در هر درونی پس از آنجا که دیگر به عنوان هولده متقابل قائل ناپدید شدن حد وسط نیز به طور مشابه ناپدید شده است در نتیجه پرده از برابر امر درونی کنار رفته است و آن چه حاضر است خیره شدن امر درونی به امر درونی است خیره شدن همنام تمایز نیافته ای که خود را از خیش پس میزند و خود را به مساوات درونی تمایز یافته برمینهد خیلی شبیه اون ایده که شیلینگ هم به ما میگفتش اگه لازم باشه میگفتش که اصطلاح همین اصطلاح داشت مطلق خودش رو برمینهد درون خودش تناقض ایجاد میکنه و خودش رو برمینهد تو
1: درونی در این دقیقه در موقع درس نه برمینهت به
0: مصادیق مفهومه دیگه بله ولی بله میابدم نه چیزی اونجا مستقل از اینکه میابدهش در ساعت مفهوم داریم صحبت میکنه خودش
2: میاندیشه
0: حالا میاندیشه هم باز نگه ما بگیم میاندیشه اون وقت کل داستان میشه در ساعت اندیشه در ساعت آگاهی این بحث ولی مسئله اصلی برسه که اون مفهوم وش مادی هم داره مفهوم یعنی بچه عینی و مادی هم داره این در خودش در حال حرکت مفهوم در بدن خودش در حال مثلا قنی خودش اما در این حال این دیگه از اما در این حال برایش عدم تمایز هر دویشان به یک اندازه بیواسط حاضر است این همانا است. آشکار میشود که در پس به اصطلاح پردهی که بناست امر درونی را پنهان سازد امر درونی که چه به جوهر درون اون چه به مسابه نفس درون من یه پرده‌ای بود که کانتم خیلی جدی میگرفتش در پس این پرده ای که بناس امر اون را پنهان سازد هیچ چیز برای دیده شدن وجود ندارد مگر آنکه خود ما به پشت آن گام برداریم ما به همان میزان می توانیم ببینیم که چیزی در پس پرده برای دیده شدن وجود داشته باشد اما در این حال خب این که دیگه روشنه داره میگه پشت خود منم دیگهمون پیوندش میشه زد با مفهوم اینجا میشه حالا هیگل نمیگه اینو البته چون میدونه دیگه اینجا است اصطلاح سوژه استفاده نمیکنه. اما عبلش چیزی زي استفاده ميکنه توی خود پیشگفتار و اينها و ديگه استفاده نميکنه چون اصلا درخت شما از اصطلاح سوجوپري استفاده کنه خود به خود رافت نميشه هگل از امر درونی و امر درونی که به امر درونی خیره شده استفاده ميکنه همون کاری که هگل با دازاين شي هايدگر با دازاين ميکنه دي از زاين و دازاين استفاده ميکنه از دو چیز هم خانواده استفاده میکنه علاوه که بتونه از پيش ميناي وحدتي اين امكان وحدتشون فراهم کرده باشه جبت. سوال سوالا جواب ميديد اين جملات همو باهم سوالا جوابو پس چيز اون پشت نيست من كه خود ما بريم سراغه گام برداریم به سمت اینکه اون پشت پشت رو بخواییم ببینیم. ما این رو میخواستم یعنی اینکه اگر به بیان ساده اگر ما بگوییم که بعضی متفکرین ابجه رو به نفع سوژه فرو میکنند به این معناه که ابجه ذاتا سوژه است. مثل بارکلی که میگه وجود ادراک شدن است. اسپرسیپی. یعنی ابجه ذاتا سوژه است. یا مثل متفکرانی که خب دیگه 95 درصد تمام متفکران تاریخ شاید کی سوژه رو به ابژه فرو میکنند مثل الان که تو نایسانس و اینام دارن کار میکنن یعنی سوژه هم چیز نیست چیز ابژه چون مناسبات ابژه فلان در واقع هگل نه این رو به اون نه اون رو به این فرو می بلکه اینا رو همه رو در یک ساعت دیگری که هم ابژه است و هم سوژه است رفت میکنه اون ساعتو ما میتونیم بهش بگیم همون چیزی که در اینتر یعنی بین بین اسوجگانیت مثلا یعنی به همین دلیل هی میگه پشت این پرده ای که میزنیم کنار یه بودی چیز پشت پر هیچی نیست جز کی جز ما همون اینتر سابجکتیویته به این من. ما هستیم که اون رو داریم میسازیم و خودیم در واقع ما که حالا این ما رو اینجا هی غلطه نمیگی اینتر سابجکتیویته تون از این اصطلاح استفاده نمی کن. این همون چیزیه که بهش میگه مفهوم پس اینجاست که میگه ما به همان میزان میتوانیم ببینیم که چیزی در پس پرده برای شدن وجود داشته باشد اما در این حال آشکار میشود که نمیتوان بدون جراجنجال بیشتر یک راه آس می‌خوش پرده‌ی نمود گام برداشت میگه اما اینجوری که شما خب الان فهمیدیم که چیه ماجرا رو بریم پرده رو بزنیم که ببینیم حقیقت چیه از این خبران است. خیلی ماجرا هنوز مونده جراجنجال‌های بیشتری مون و به همین اندازه آشکار می‌شود که شناخت آنچا آگاهی در شناختن خیش بدان پی برد همون هدف ما هنوز نیازمند رویدادهای دیگری است که شرح و تفسیر در مطالبی است که در ادامه می آید. فکر کنم شاید از نظریه‌ای که آوردیم الان حدوداً صفحه 100 کتاب پیدایش‌شناسی روحیم. حالا با احتساب پیشگفتار و مقدمه حتا. یعنی یک گام ابتدایی رو برداشتن. هنوز گام‌های زیادی در جراجنجل‌های بعدی، همه رویدادهای بعدی هنوز خیلی مونده این مسیر تا ادامه پیدا کنه، اتمام پیدا کنه. اما اگه بخوام بحثم رو بندی کنم به حالا سوال‌ها رو جواب بدم، اینجا ما در واقع با شناخت سوژه از منظر نسبتش با جهان سر و کار داشت. یعنی می‌خوایم تا حالا در مورد این سوژه مستقل فرض شده بود از جهان داشتیم در مورد جهان صحبت می‌کردیم. الان برای اولین بار در مورد خود سوژه صحبت کنیم. البته صحبت کردن ما در مورد خود سوژه از منظر سوژه از منظر نسبتش با جهان هنوز یک جنبه است. ما خود همونجور که آگاهی یه جنبه است، بحث هگل در مورد خود آگاهی که تقسیمش میکنم می‌دیدید استرن اون تقی تقسیم بندیش رو که شرکت کتاب پیدار شانسی به درستی این کارو کرده به بخش اول که آگاهی میگه دیالکتیک ابژه به بخش دوم میگه دیالکتیک سوژه هم یک جانبه است ما تهون یک جنبه‌گیشو رو باش مواجه خواهیم شد در انتهای خودآگاهی و بخش عقل و بعدن هر دوتا اینا یعنی آگاهی و خودآگاهی همش در مفس بعدی یعنی اون وقتی که برای اولین بار قرارو در مورد اون کل صحبت کنیم یعنی بخش روح رفت میشه و اونجا وقتش میده و حق داریم در مورد صحبت کنیم. پس ما تا حالا درشیم در مورد جهان از منظر سوجه صحبت می‌کردیم. حالا از پس لایندهی نظر جلسه بعد ترم آینده در مورد سوجه از منظر جهان صحبت می‌کنیم. سوجه هم باز به معنای روانشناسی نیست اصلنا. واسه من از همون ابتدا خواهیم دید دیگه در مورد مخفوم میل صحبت میشه و دو تا کنار هم نبرد خودآگاهی‌ها اربا و برده و اون مباحث بعدیش. این آغاز بحث ما در مورد این آخرین جمله بخش آگاهی و آماده میشه برای ورود به مبحث خداگاهی که برای بحثش برای ترم آینده است. خب سوالو جواب میدم بعد یه فرصت هست که در مورد فیزیک هم چند دقیقه صحبت کنیم. یه یه فرجی سوالی کرده بود من ارجاعش دادم به شما بگید بفهم. الان که بحثی که الان آخر دوباره اشاره کردیم به درون که
2: گفتید سوژه دیگه با اون ترم سوژه و صحبت نمیکنه. خود دوباره الان این وقتی از درون صحبت میکنه، وزرفی ندارن کلمه درون
0: رو به کار میبرن. بیرون به زنتون میاد و اون دوگانه دوباره ختم میشه. بله دیگه بله. میشه دیگه. یعنی درون بیرونی شده و بیرون درون شده. اینا رو سعی میکنه با هم دیگه می سه. و اینا ما رو چون من دائما دارم در واقع اشاره میکنم یا نوید میدم خدا خدا این کارا رو خوب نمیکنه تو پیداشون سیروب این شک. ما اینا هر تو مفهوم روح خواهیم کرد. اینم مفهوم روحی این مفهومی که به خودش از الهیات برده اصلا برای همین به همین دلیل که بیاد رفت کنه تمام اون دوگانه هایی که ما داریم چون این به این معنیه حالا مفهومم که در الان امروز صحبت کردم در موردش بعدا در روح رفت میشه ولی خود این مفهوم رو اگهش اون بخشی رو که هم که تو همین کتاب هم خونده باشید در واقع کاربورد های چهارگانه خود واژه بگیرف در آلمانی این قابلیت رو برای این واژه فراهم میکنه درون و بیرون اضمحامی انتظاری رو در خودش داشته باشه. و هم در این نوع واجه هایی که بتونن در اون و بیرون یا تا هر تعاروزی که هست رو در خودش داشته باشه. اون قابلیت رفع اینا رو از پیش در کارکرد خودش داشته باشه. این هست. بعد یه نکته دیگه
2: راجع به مفهوم کالبدی قلبی که ما از مفهوم داریم ذهنی بعدیه و همیشه مفهوم مفهوم یا یه معنیه، یه
0: چیز انتزاعیه یا بل. یه چیز مادی. بله. در حال اگه پیشنهاد بهتری دارین برای بگریف بگید من. آقا من دیدم دیگه. نه نه من نه می‌خوام تو زبان آلمانی برای همون مفهومی که ما تو زبان فارسی و انگلیسی استفاده
2: می‌کنیم همین واژه کارو تو هگل داره یه معنای جدیدی رو از این ببین
0: خود عمل فهمیدن. نه نه نه، معناش در اونجا یکم حالت انتزاعی داره، خب؟ ولی خود عمل فهمیدن تو مفهوم هست. یعنی به قایفه عمل،, عمل فرا فراچنگاوردن گرفتن نه نه اصلا مفهوم داره اینا یه چیزی رو ازجا بردارن میگن خودش هم بیگایفنه واسم این مثلا تو انگلیسی ما واژه graspو داریم دیگه grasp هم همینجوریه شما یه چیزی رو برمیدارید یا فراچنگ میآورید ولی درنا فهمیدنم هم هست همزمان اینا درک کردن هم هست اینجوری به حال ما مجبور کار بکنیم بگیم در زبان فارسی معطلا در زبان فارسی ما این چیزی که همه اینا داشته باشه نداریم من خودم برداشتام این بود که خود مفهوم هم مفهوم یه بچه‌نامونش یا اسمش که مفهومه یه چیز مفهمیه هم خود مفهوم بودن هم خود فهمه یعنی عمل فهمیدنه که می مفهوم چون من برداشتم که اینا همه یه تدا به معنی توی این هستش ولی ناتوانی ما باهم در هر جایی باید پاورقی توضیح بدیم در موردش حتی صورت معقول هم که باز میگیم بعضی اونام به بی‌معنا معقولش می‌کنه اما نکته مهم چیه اینه که هگل به هر حال در نهایت میخواد از ایدئالیسم بپره خود ایده از پیش، واجد این ماهیت نظر و نظری بودن هست
2: خب من که فهمیدم وقتی میخواد این سوژه و اوژه هستم
0: دیگه همشه شکافی وجود نداره یه مقدار این دوگانه ایدئالیزم و ریالیزم هم یه جوری منتفی مطلعه. بله بله به اون معنا بله همین حرف هسترین هم توانیم کتاب هم میردید معنی کانتی هم حتی چه برسته باقلیش رافت میشه تویگه ولی بس بر سر ترمه دیگه ببینید هگل در نهایت تو این ترمهای در واقع بنابراین درطرف تو این ترمها که دارن رافت می‌کنن دو طرف رو خود این ترمها هم زیگزاگی عمل می‌کنه حالا اینو بعد برسیم به آخر پیدارشناسی رو بگم چی یعنی الان زوده برای این صحبت یعنی خود اگر این ترمهای رافتکننده اشو که می‌خواد به کار اول از نیرو استفاده می‌کنه که تو زمین فیزیک بعد تو مفهوم استفاده می‌کنه تو زمینه این وره بعد خود اینم باز اینجوری عمل می‌کنه ولی خب حالا باید برسیم شاید بشه شکلشم هایدگر این کار نمیکنه. هایدگر چون در نهادون ایدهش خیلی ابجکتیو حالا به نظر ماست، هستی، دازاینم دازاین، یعنی سوژه هم دازاین، یعنی آنجا بودنه. اصن سوژه هم پرت میشه در هستی، در ابژه. از پیش. هیگل اصلا این کارو نمیکنه. انگار که از شکاف شروع میکنه، خود این مفاهیمی که استفاده میکنه، مفاهیمی که اینور اونور به مرور استفاده می‌کنه. بله، بله، تا وقتی که بتونه به روح برسه که در بردارنده هر دو تای هست. بفرم
1: از نظام دیگلی صحبت میشه من اصلا در واقع دوشتر به... البته این به حریصم توی اون کلی که بر میتافیز یه ناهزه شده این می‌کنه به منطق یا نظرورد منطق نظر این خیلی اصول درمان یعنی خیلی خیلی اگر ده برای که توی منطقش بمونه، توی نظامش بمونه اینا چارشوک‌های منطقی مثلا نظرورزه، مثلا در واقع کلیتری داره تا مثلا در واقع متافیزیک تا فیزیکه در واقع مدرن‌تر نوع جدیدی من اینا رو مثلا تک شما که از مفهوم صحبت می‌کنیم این آدم یاد مثلا در واقع می‌روفتی که منطق، مفهوم چنین است و چنان و چنان خواهد کرد مثلا اینجوری دارم می‌فهمی یعنید که
0: یک جور در چهار در چارشون منطق صورت که نظر برست منطقی که در یه حالت پلاستیک داره. بله بله اینجوری می فهم. به این بخش از صورت شما فهمیدم. ببینید این که خود منطق یه حالت پلاستیک داره اینو که بهتر نب، این مالاوات اون کتاب خودش پلاستیسیتی و مفهوم هم دفیوچر افهیل آینده هگل بست کرده بحث داده. به اینکه پلاستیک بشه معنایشی شکل دهنده و شکل گیرنده و یه ماهیت بر hall میانجیگره، ری که میتونه این و بر داره که حالا در مورد مفهوم پلاستیک میشه بسکر. اما تا اونجا که به بحث ما ارتباط داره و مثالم که شما زدیم به نظرم یراب نیست. حالا کار به منطقه اعظم هیگراینو الان ندارد. همین نوشته‌های ینای هگل که هم منطق داره هم متافیزیک داره و هم فلسفه طبیعت داره و هم فلسفه روح توی دست نوشته‌هاش که تا 1806 تموم میشه قبل از این کتاب پیدایش شناسی روح اونجا ما یه چیزی به یه چیزی مشخص مدونی داریم به اسم نظام هگل دقیقاً هیالام بوده اون نامه‌اش هم به گوتِه میگه من دارم نظاره رو می‌نویسم فلان که هگل متأخراً این کارو می‌کنه توی اون نظام یه مقدار تکلیفمو روشن‌تره یعنی هگل مبانی منطقو میگه بعد به سمت من نظر ورز میره که دقیقاً رالفکننده اصلا ایده فرم و محتوا است که منطق همیشه سوریه دیگه فرمال ایگل منطق دارای محتوا تولید میکنه و بعد میگه خب حالا اینو رفش میکنه به سمت فلسفه طبیعت و همینا در فلسفه رو رفیش میشه اونجا ما خیلی راحت تر میتونیم صحبت کنیم از این چیزی باسم نظام اگیل ولی وقتی تو پیداشناسی روح میای من سوال شما رو اینجوری میفهمم که این شما داره درک میکنید این دشواری که ایگل داره اینجا چون هگل اینجا همزمان داره کل اونها رو در هم در... به سمت به طرز درهم تنیده‌ای میخواد به یه منطقی پویا‌تر از منطق نظر ورز برسه که در پیداشناسی رو حالا به نظر من رسیده باید استخراج میشه منطقی که خود هگل بعداً از شرافتش در آثار متأخرش هم میوفته میگه این دوباره برمیگره به اون سیستم نظام نظام نظام‌مند تو دارتومعارفش الان من بخشی که در مورد از دارتومفهمید در مورد من مفهوم چقدر روشن بود حالا من تازه خیلیشام نخوندم مثلا میشه میشدین دو جلسه اون بخشا رو فقط درس داد خیلی روشنو چون نظام مشخص دارتومعارف همه چیز سر جاش ولی همین مفهوم وقتی تو پیداشناسی روح استفاده میکنه خیلی دشوار میشه به خاطر اینکه از چند جهت در حال تغییر دارن این چیزی که حالا من در چند دقیقه بزن هم رسید بگیم خدمتتون خب شما سوالتون بپرسید
3: سوالم در رابطه
0: با مفهوم و تاریخ میشه این بله هنوز نرسیدیم آره الان حالا یک چند گام جراتر خواهیم دید که آقا مفهوم مثل ماهیتاً تاریخی مفهوم از پیش داده نیست نه دستگاهی دارید وقتی این دستگاه هم چون برای کانت فهم دستگاهی از پیش داده است و همون دا ماجرا برای هگل دیگه همه اینا تاریخی میشه بale بله. فعلا ما در ساعت بی تاریخی ساعت بخش آگاهی از پیدایش شناسی رو یه جوری شبیه‌مون بخش متافیزیکه در متافیزیک جنا یه جوری شبیه متافیزیک هنوز تاریخ نداره اما هر که فیلسوفان میذارن فلسفه همین دی فلسفه اسپینوزا ادعای فراتاریخی در جوهر فلان است یعنی تاریخ اصلا نداره تا حالا مگر در مورد اینو، و ادراک و نیرو و فرم هست که تاریخ نداره ولی از غزا از همین ابتدای خودآگاهی اون جمله معروف که در بعدن کوجبم خیلی روش حرف میزنه بس میده جمله هیپولید که اصلا هگل نبرد ابرد برده رو واقاص میکنه برای اینکه باش تاریخ واقاص کنه اونجا تاریخ وارد این ساخت میشه ما یکی از نقص و ضعف های که داریم همین کنوز تاریخ و وارد حقیقت نکردیم ما یه حرکت جوهری داریم میگیم جهان در حال جوهر در حال حرکته ولی جوهر در حرکته حرکت تجلی حرکت جوهری با تاریخ باشه دیگه واقیحینه هر چیزی که در تاریخ هست با تطابق تجلی این مفهوم حالا روحی که داره متجلی میکنه خودش رو ما دیدیم ما بعد کل تاریخ رو بیاریم درون پیدایش رو کاری که هایدلر عظیم بعد خواهد کرد یعنی تمام تاریخ رو میاره تو پیدایش رو بفرمایید دو تا سوال داشتم میدونید که یه
3: گزار از آگاهی با خداباهی اون در دیغه توتولوژی تو تعبیر خیلی صاحب ساختار توتولوژی خیلی تاثیر کننده بود دیگه اینا که تو توتولوژی ها عملا که واهمه که دارید که یه یعنی چیز که داره با اون نسخه همون دیاره است فکر که دانش, دانش
0: رسیده آره دیگه فکر می می کرد که به دانش رو به جهان رسیده بعد فهمید توتولوژی یعنی هیچ دانشی نداره درسته
3: ولی فع- این صرفا میگه که یه کاستی برای یعنی یه کاستی نیست که نگل مثلا بگه دیگه- اه- ماهیت اونه از همون کاستی چیزی هم راجع به خودش میفهمه بله ماهیتشه بله، بله. بله بله که پیش آدم. چون یه جا اول میگه که در رجوعی نمود حرف میزنه میگه که هنوز آگاهی خودش رو توی این نمود نمیبینه این نمود پونچ و فلان آخرش که میرسه به خود آگاهی میگه الان آگاهی مثلا خودش رو رجوعی که همه داره به خودش خیره میشه رفت داره به نمود خیلن میشه داره به خودش خیلن میشه این همون این ساختارش مثل ساختار تودولوژی دیگه یعنی اون اونجایی که دارن تعوین و نفی میکنن ببینید مثلا یه پاسی
0: مثلا اروج علمیه مثلا قانن نیست از خب از این یه چیز اساسیه وجود نسبت به خود خوب این نکته که شما میگید ما قبلا یکم میره حرف زدیم حواظ نک سوال خوبیه سؤال مهمه درک شکی نیست اونجایی که یه توی پیشگفتار پیدایش شناسی روح در مورد منطق موضوع محمولی حرف میزنه ما در واقع هر فهمی یه جور توتولوژیه به این معنا که معادله‌ای داره ما می‌گیم این اون است میخوام چیزی بشناسیم به ذات ماهیتش و این یک رابطه طرفه این معادله است و به هر حال نقدی هم که اگر میکنه توی اونجا شبیه نقدی هی هیوم به قانون میگه که این توتولوژی ذهنی رابطه بیران خارج نداره چون جان خارج اصلا هم به این توتولوژی نمیده از این و اون کلی میشه این جزئیات رو دست میدونه حالا هیچی تو پیش گفته چی میگفت در مورد منطق موضوع معمولی میگفت ما وارد منطق جدیدی میخوایم بشیم یه منطقی که موضوع معمولی رو بشکن و آزیل کنه یعنی به چه معنا به این معنا که درای فلسفه یکی اون منطق دیالکتیکی منطق تئوریکی یه نیست چرا؟ چون شما طرف آن طرفی رو جابجا کنیم شما چون چون یه عناصری آن، وجود داره به اسم تاریخ که هر لحظه که هر چیزی که می میاد وارد بحث میشه همون لحظه چیز دیگه داره تپدید میشه و میره اصلا توتولوژی فی نفسه رد میشه این موزه هگلش اما این شما گفتین خود این در واقع بازنمایی کننده یک جور مواجهه خود آگاهی با خودشه به میانجی اون مثلا حالا نقصان نگی به میانجی اون نقدی که اگلم مطرح میکنه اینو میشه بله فهمید یعنی که خود آگاهی و خود خود خودآگاهی وقتی که یعنی آگاهی فکر میکنه که پشت جهان فقط خودشون میبینه اصلا به این معنی است که الانگار اونجا یه آینه است داره خودشو می‌بینه و خیلی مثلا باز توتولوژیک است اتفاق میفته یعنی با مواجهه با جهان در واقع داره خودشو میسازه و خودی که داره جهان رو میسازه و اون خود به این معنا در بردارنده کلی این سوال اولتون سوال زبان که تو بند 162 عواسط بند که هم کرده یه جای
3: 162.
0: تو ترجمه ما نیست نه خب؟ خب نه بگید.
3: دارم نبیدن به زیگه میگه که بخی نراجب در تفاوت درونی تفاوت مخص هرش بزنه یه دگردوندگی مخص نه دگردونی چیزی با بیرون از خودش اونجا دارن به یه بنده سرش از تو گفتی که اصلا وزیفه فلسفه هم نیست که توضیح بده یا بفرمه که اون در آغاز تو اون اوریجین این دگردوندگی توی ذات مخص چجدی به وجود اومده هیچ این دستندرکاره که هیچ ساختن و قرآتن هیچ روایت گستورهی بایده به این مثلا وحدت آغازی که اولین بار چجوری شکاف
0: مثلا حاصل
3: میشه عملا میگه دارم خودش بگه که این کار رو نمی نمی کنیم میخوام ببینم می که تو در نهایت هم حالا خطستان
0: ببینید حالا معلوم بندره ندارم ولی این ایده ای که گفتیم خیلی هگلی ببینید این سوال مثلا از هگل خب آقای هیگر شما همیشه سوالی که معمولا می‌پرسین دیگه مثلا سوال جهان چجوری به وجود اومده؟ هیگر میگه چه سوالی می‌پرسین؟ اصن من دغدغه‌م نیست جهان چجوری به وجود اومده. که؟ حالا صرف نظر از اینکه بعداً میرم میگن اصن مفهوم به وجود آمدن این مفهوم خیلی اندزاییه و شما ساختین برای اینکه اصن اول راه هسته باورین و اینو به صورت صرف نظر از اون مساله در مورد هیگر اصن مسئله این نداره که من آغاز این چیه. حتی وقتی که ده ده این بحثا نیچه در مورد تبارشناسی نیچه رو مطرح می‌کنین باز همینه مساله در مورد اینکه تبارشناسی می‌گید تبارش از کجا آمده اینجور نیست مساله در مورد اینکه این چه امکانهایی در خودش داره که مرحله قبل رو ردیابی کنه و این به صورت رترواکتیو تحلیل میشه اون چیزی که مهمه برای هگل آغاز نیست به اون معنا بلکه منشأ وجودیه یعنی همین لحظه مواجهه ما و این یه کارکتری رترواکتیو تاریخی هم داره شناسی رو هم. حتی همین دلیل ما توی این تاریخ رو که شروع میکنیم در پردارشناسی رو این بحث مطرن میشه که تاریخ مثلا چه میدونم از کی شروع میشه؟ از یه داستان خیلی انتظایی و خیالی شروع میشه چون اگر احتیاجی نداره که برین اول دانیسور ها بودن بدم کجا بودن اصلا یعنی دندرقبری تح نداره که این مسیر برای اون اصلا مسئله از یه داستان خیالی شروع میکنه که منطقش رو تبین کنه بعد میگه بابعه تا پایان
3: مثلا حیات بیگ مشم چاره نمیو
0: نه میفته اصلا برای مسئله است مثلا مسئله خلقت آغاز نه اینا چون سوار... بعد بره اسطوره پردازی کنه و یه گرفتارای دیگه چه میشه؟ شه اتفاقا از قضا اون گرفتاری که فیزیک امروز دچار شده به این معنی دیگه یعنی که حالا اون میان یعنی اونها اسطوره است بعد یه بیگ بنگ ها که اونم بازه بازی, بازی اسطوره دیگه با سازیم بعد من چه نمخونم ولی این
3: چیزی که شیژک دوشته... زن... عقیده‌ موارد اولش بر یه جور دینشون مسئولیت راجع به شنو جای میده当然 اونها تو هم, هم چیزای مفیده مثلا راجع به تجسس مثلا تو آموزه تجسس تو مسیحیا سراغ یه چیزی مثلا روایت ساختگی که مثلا ذات مثلا بیکران هر مثلا چیز ابدیت مثلا ساعت ملال و تا این نزولی نکنه و دار مثلا امر متناقض بودن شخصیت جنایت کننده وارده فارسی زمانه وینشنه به فعلت نمی رسیم. ببینید ساز کرده. حالا اون بعد تو و اینا اینا ببینید داوس مثلا ببینید
0: اصلا منم میام شیلینگ خونده نیستم شیلینگ خیلی مرات مختلف بحث من اون ایده که شما میگید توی ده... توی شیلینگ متقدمی که با هگل بودنا مثلا 1800 ایدالیسم نوشتم اینه که خب نیست. اصلا ایده شیلینگ بوده. شیلینگ میدیم چه مرحله داره محله ف... کتاب سال 1804 که کتاب فلسفه و دینو رو شروع میشه مرحله ای که بعد ما شیلینگ فلسفه وحدت و بعد ف... فلسفه الهی و وحدت و اینا دیگه مسئله شیلینگ اونجا اینه که ده... میخواد نامتناهی رو از منظر نامتناهی روایت کنه هی که به من این کار داره میکنه خب اما در نهایت برای شیلینگ به مرور زمان به دلیل الهیاتی افراد از این اینتفاض صاغت میشه اما اتفاقی که به یه معنا شرط نزد اسپینوزا میفتهت اسپینوزا با کاناتوس اونو حفظ میکنه ولی تو شیلینگ حل میشه اما ایده که هیگرام نقد میکنه گافادارسیان شبکی که گافا گافادارسیان اشاره دقیقاً beim کتاب 1804 شیلینگ که اون بحثو مطرح کرد پس اینکه شما دارین میگید احتمالاً شیلینگ متأخر تره این که کاملا با عرفان پیوند میخوره و این ایده رو مطرح میکنه که اونجا یک ب... کسالت یه ملالتی داره نامتناهیت بعد سعی میکنه از دل این ت... ملال خارج بشه و بعد خودشو بازسازی کنه این ایده شبیهش هم میبره تو عرفان ما هست بحث کنزل مخفی و این چیزا که این گنجی بوده هیچکی نمیشناخته اومده خودش خلق کرده برای اینکه یکی بشناسه این رو مثلا برای اینو پیوسته تو هگل اینجوری نیست اساس چون بحث منشه نداره که آقای در کجا چه اتفاقی افتاده فرام هگل از میشه ثابت ساب... کرد که هر تلاشی برای
3: ساختن یه در باره
0: در مورد کاستگاو به یه اصول پردازی تازه منجر میشه
3: میشه
0: بله بله میشه که بله این, بارد 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 بس این بس بحث خ... البته خ... خواست... البته ما نباید همینجوری یک چیز کنیم یک کارت کلی بزنیم ولی بله اون آه... آه... کتاب علیه ایدالیزم که آقای فرضو ترجمه کرد آدورنو نوشته آره در واقع علیه ایدالیزم نیست اصلا به معنی که ما داریم علیه فلسفه اونجا آدورنو صورتبندی میکنه که چگونه هر خواستگاه پنداری هر تلاشی برای رسیدن به خواستگاه یار ایجا در خواستگاهی برای ابتنایی فلسفه روی اون نیازمند اسسوری سازی خود خواستگاه و صورت و منطق ناپذیری یا برهان ناپذیری خود اون میشه و به این معنا اسطوره است اسطوری که میگه یعنی چی هر داستانی که اسطوره یعنی مبنای منطقی نداره چون خود اصله اون دیگه پشتش که مبنای نداره هگل اتفاق نمی، یعنی دوشار این نمیشه چون منطقش سندیلتیک و خواستگاه استوبار نیست. آغاز گلیتیک همون جایی که اول داره میزنه به همین دلیل اصلا به اون معنای فلسفی خواستگاه نداره اما اینکه ما بگیم هر خاصگاهی اسطوریه نمیدونم من الان احساس می‌کنم هم‌نظرم با شما ولی یک کمی چیزه باید در روش فکر کردن آدم مثلا یه لکچر مجددایی می‌طلبه. هر حرف کلی ندیم بسیار اینم از این یک دقیقه اولی می‌خوام بخونم ببینید چون که دیگه نمی‌رسیم برگردیم به فیزیک. بعد در دیت در واقع پیدایش شناسی رو البته ما تو ترم جلسه بچه‌ها من دوم پاییز امسال احتمالاً وارد بحث عقل مشاهدهگر خواهیم شد و اونجا در مورد اون نقد هگل به علم مدرن هم صحبت خواهیم کرد باز دوباره از یه منظر دیگه observing reason عقل مشاهده ایم. اما به تا اونجایی که اینجا با هم دیگه پیش رفتیم ببینید من میخوام بگم یه سری اتفاقاتی افتاده با کانت و بعد هگل. حالا یکی حیدا ارجان به کتابای خود فلسفه فیزیک و اینا میدم که در واقعی یکم در کنیم این دو. ولی گزارش اتفاق چه چه گزاری بوده؟ یک مشخصا بحث ما در مورد مکان. البته به زمان. ولی زمان بحثش پیچیده است. هگل هم زمان رو یه برداشتای ایراد می‌ندازش که واقعا مبهمه و خیلی هنوز خیلی جا داریم در موردش صحبت کنیم. بحث اگه در مورد زمان دقیقاً در فصل آخر کتابه. در مورد خود زمان حرف می‌زنید در بحث دانش مطلق. جایی که واقعا اگه در مورد خود تاریخ خود زمان صحبت میکنه و اونم خب خیلی بحث مفصل ما اگر روزی به اون برسیم حتما باید بیم اینجا جا بگیم و بحث های زمان مولو اون مطرح کنیم خیلی بحث جدیه، الان کار اون نداره فعلا در اون مکان صحبت میکنیم چون برای ما ملنوست تره که این مذبعه چند در فلسفه در نسبتش با یک رویکردهای مختلف نسبت مکان مطرح بوده یکیش که تاکید تام روشن مکان مطلق تامین الان عقل عرفی ها هم مردم هم همون که مکان یه چیز مطلق همون طور را از خود فوتو بنایاتو مکان مطلق در یک بحثی که تو فلسفه مدرن شک میگیره در مورد ماهیت مکان جاش یه یکی در مقابلش مثلا کسانی مثل لارنیتز و بعدا کانت هم تحت تاثیر نواست یه چیزی به اسم مکان نسبی خاله در مقابل مکان مطلق یعنی مکان مطلق وجود نداره هیچ مرکزی به اون منو جهان نداره هر چیزی نسبت به هر چیز دیگه هست که این مکان من میشه خود این یک گام در فلسفه یک گام بعدی رو در فلسفه کانت برمیدار این دعوای لایبنیتسی و نیوتونی بود اینجا که کانت برمیدار میگه اصلا چی؟ میگه اصلا مکان فرصاخت است اصلا مکان این بیرون وجود نداره گامی که بعد از اون هگل برمی داره این است که نه تنها مکان برساخته است بلکه خود ماده خود بر ساخته است چون قبلا میگفتن آقا این مثلا یه مکان مطلقه داره بعد این که مکان مطلقه نداره بستی این این خاصه داشته با این چه جوری باشه مثلا بعد کانت هم برایش رو افتاسه این مکان میداره استبودش هستم ما داریم میتابوریم ولی یه چیزی از ما نمیدونیم چه شکلی یه حتی میگه خود اون چیز هم برساخته است اما برساخت به نیست میبنه و تباه نیست برساختی هم برسی که قبلم کردیم حالا فعلا نیروها و بعدش بحثای دیگه در مورد مفهوم و روح و چیزایی دونه این یه طرح خیلی جامعی میشه در مورد این یعنی این پروژه است این پروژه است در مورد گزار مفهوم برداشت اورفی کلاسیک مکان در فلاسفه به برناشته گلی، یعنی باید این پله ها رو رایت کرد، این پله پله, پله پیش راید. توی این کتاب فارکشه فلسفه زمان، مال باردون، این گزارو رو میشه دید، یعنی توی نگاهی که توی خود فلسفه فیزیک مطرحه. مثلا یک نقل قولی که میاره، در بوری نظر نسبیت و چیزهای دیگه، میگه که اصلا مفهوم ساعت حالا مفهوم زمان میخواد هر چیزی حتی زمان هم در نسبت معنی میشه و در حقیقت هر دوی آنها در کند تشخیص دادن ساعت دیگر در اشتباهن حالا یه مثالی میذارم آنلاین میخواید وارد اون مثال میشه می که حتی این نسبی نسبیه و بعد این جمله رو میگه که هیچ چشمانداز الهی قطعی وجود ندارد که به ما بگه در خصوص سرعت مطلق یا اینکه سرعت ساعت چند است چه کسی درست میگه و چه کسی اشتباه میکنند فقط بعد میگه هیچ زمان مطلقی وجود ندارد که بخواهد تند شود یا کند شود تنانوشیدی وجود دارد اندازه گیری من شماست پس در مورد زمان و مکان این بحث خیلی مفصل متری که زمان و مکان نسبی و حتی یک گام فراتر بخواهیم بریم مثلا یک نقل قولی هم اوبرده اینجا از نرمین میگه که محل دوم که دیگه اینجا خیلی کانتی میشه. میگه که چون همینا فیزیکدانای معاصر اند نه ابزارگران چون توی فلسفه فیزیک وقتی ما از رالیس و ضد رالیس صحبت میکنیم اینا اون کتاب سمیروکشا بحث کرده یه فصل در موردش کتاب فلسفه علم سمیروکشا ما وقتی تو فلسفه فیزیک مثلا نمی‌دونم به اه... یه فیزیکدان با اینا بحث بحث کنه چرا این چه... چه به چرا اینجوری میشه ما وقتی در مدر رئالیسم و ضد رئالیسم صحبت می‌کنیم ضد رئالیستا ایدالیست نیستن اصلا ف... نمیدونم باید بپرسم ما فلسفه ایدال... فیزیک ایدئالیستی با این شکلی که داریم الان در مودش نداریم نمیدونم درست میگم یا نه نداریم بعد ولی اه وقتی که زِدرالیست صحبت می‌کنن ابزارگران یعنی میگن آقا اون حقیقت شی نمیده ابزار ما داره به ما میده یعنی باز ایدالیست نمیشن وارد ایدئالیسم میشن یه جور کانتی هن. در حد کانتی ایدالیس ابزارگرا حالا ببین یک ابزارگرای من اپزگرای معاصر چی میگه مکان و زمان که همون مکان زمان ویژگی های جهانی که در آن زندگی می کنیم نیست انگار کانترتونو نقد عقل این هر خونزه بلکه مفاهیمی است که ما جعل می کنیم تا کمکمان کند بتوانیم رویدادهای کلاسیک را سازماندهی کنیم انگاره مثل بود، یا فاصله یا خمیدگی یا فلان و فلان ویژگی های جهانی که در آن زندگی می کنیم نیستند بلکه ویژگی های های انتزاعی هندسی است که ما اونها رو جعل کردیم تا بتوالم به یاریان ها رویدادها رو سازماندهی کنم خب این دیگه کانتی کانتیه من خیلی مثلا بوده تو سالم نیکخسالم اینجا نشستهن یه پروژه‌ای داریم با هم دیگه که ما این فهم هگری رو کجا میتونیم تو فیزیک دنبال کنیم حتی تو فیزیک کوانتوم ما میبینیم که یه جایی دو تا یک سول بنگاری میشیم که نمیتونیم ایشون من پیشنهاد دادن و خیلی پیشنهاد خوب سازنده ای بود الان بنو بحث میکنیم و پیش میریم در که اینو ما میتونیم توی نظریه میدان های کوانتومی ببینیم یک نقل NR... مرجعه به من معرفی کردم ما نشستم خوندم و حالا می‌بینیم این چقدر شبیه این ایده ها توی میدان های کانتومی، نظر میدان های کانتومی پیوانی میخواد به اون گذار از کانت به هگل ببینید این همون کتاب مروری بر مبانی مکانیک کلاسیکه و این هم میخونم و بعد نقل قولی میخونم از دوبرای که خب خیلی در واقع پی... میتونه بحث ما رو پیش ببره روشنگر باشه میگه فلانی فلانی در سال 1929 یعنی در قرن 20 نشان دادن که ذرات مادی را میتوان کوانتوم های میدان های مختلف در نظر بید همانطور که فوتون کوانتوم میدان الکترومیاداتیس است در این دیدگاه برای هر ذرهی بنیادی یک میدان هست یعنی آنها تا حد هویت های سانوی تنظر داده شود یعنی چی؟ اته هویت ثانوی ریشهش میگه که یک لایبنیس اگه یادتون باشه ما تو همون جلسه ترمیه پلیبیس میگفتیم گفتیم, گفتیم. اصطلاحی داره به اسم سکندری ماتر ماده ثانوی که به ماده به جسم میگه ماده ثانوی اولیه چی منادها بودن که بازم منادها مستقل مونادا مستقلن هم بازم مستقل میبینه موناد ولی اما توی هگل و اینا میتونن اینو تب، تبیین کنه که میشه من اینا هویت‌های ثانوی واقعیت واقعیت‌های اصلی جهان یک ایده میدان است جای مفهوم نیرو که گل بس میده جاش بذاره میدان. مانند میدان الکترونی،, الکترونی، پروتونی و فلان ذرات صرفا کوانتوم های انرژی و اندازه و حرکت این میدان ها هستند. همین ایده امروز هم تا بوده زیادی پیوند خورد بحث میدان های کوانتومی بعدش میگه که این در اینجا دوگانگی ماده و انرژی و ذره و میدان ناپدید میشونه و تنها میدان های کوانتومی برهمکنش دار باقی میمونن. ایده ماده در مفهوم میدان مطرح میشه. اما این بار احتمال یافتن کوانتوم ها را میدانم داد بعد نقل قول آورده از دوبرل دیگه از یک فیزیکدان معاصر ماده ای که روی حواس ما تاثیر میگذارد صرفا تمرکز شدیدی در انرژی در یک ناحیه خیلی کوچک است یعنی هاوم با سیکل در مورد نیروها که میشه با پیوند باو بفهم. یعنی وقتی یک کانونی قانونی تویی از نیروها اینجا هم میشه تمرکز شدیدی در انرژی در ایتناییه خیلی کوچک. و میگه در مورد خود مفهوم مکان زمان در پیوند باو. میخوام بگم که البته میگم ما منظور در مورد خیلی مسائل بین پیوند فیزیک و فلسفه هایگل الان نمیتونم تفصیل میکنم بعد این پروژه ادامه پیدا کنه ولی میشه در واقع این نور رو متقابلا تابون که توی نظر میدان های کوانتومی یک ما به پیدا کرد از اون ایده هگلی که ما در مورد نیروها گفتیم بعد بحث پیدا خواهد کرد و ادامه خواهد یافت اینا از بحثی که مونده بود از جلسات قبل در مورد نیرو که ترجیدمون جلسه آخر بخونیم چون فرصت دیگه نمیشه بش بپردازیم و اینکه تم آینده ما می‌خوام چیکار کنیم تم آینده باز هم در شش جلسه است به مبحث خودآگاهی می‌رسه خداگاهی بحث خیلی مبحث خیلی دشواری نیست خیلی هم طولانی نیست حجمش خیلی کم کم با فرض نشه چند مرحله داره؟ نه، دو چهار مرحله داره. بخش اولش که اون در واقع نسبت دو خداگرایی. از همون ابتدا دو دچار تبوع نمیشه این خداگرایی از طریق اندیشیدن من به خودم. یعنی همین شیوهایی که توی خیلی موقع توی عرفان و اونم روکردا دیده میشه الان تو روانشناسی پست مدرن هم که زیاده. یعنی تا میگیم جهان چیزی نیست جز خود من وقت وقتی من میشم و جهان من در خودم جهان هم جهانمو بسازم و این بازیه شون اگر همون اول میاد بوش خدادگاهی میکشه، یه خدایگاه دیگه مثل خودش میذاره جلویش، دعوا میکنن، لطووار میکنن، همدیگه رو تا بمیرن. یعنی نبرد تا پای جان بشه. همونجا تنش اجتماعی سیاسی خودش رو وارد بحث میکنه. جیوگرافی میت از تبه. این بخش دو خدادگاهی که بر با پیوند میخوره با نبرد اربا و برده یا خدایگار بنده، بخش اصلی تنوعا یاد به ماست. یعنی فکر کنم نسب تنوع ما یعنی رو یعنی سجر در سر دربرمیگه. چون دول سیاسی، روانکاوانه، نمیدونم اقتصادی، همه چی داره این دید. برای من مهم‌ترین بخش اینه چون خیلی مهمه و تبعاتشه. ولی ما بخش رو هم سعی می‌کنیم هر کدوم یک جلسه بهشون بپردازیم. یعنی گری، شکاکیت و شاید اینا هم یه چیز خاصیست مهم‌تر از همه بین این ستا آگاهی ناشاد در واقع احتمالاً مسیحی دیگه. حالا یل نمی ولی نکودر مسیات قونوستر اینجا چون وارد تاریخ شدیم، تاریخ می‌شیم و یونان رو پشت سر می‌ذاریم و قرن باستان رو پشت سر می‌ذاریم. این بخش رو سر می‌کنیم بعدش تاریخیشم مد نظر قرار بدیم، سیر استدلالی‌ش هم مد نظر رو. نظر رو و آماده بشیم برای اینکه بعد وارد عقل مدرن بشیم که دیگه مرحله عقلیه که مال تروپایزمه است. پس برنامه ما برای ترم ما ایناست که تمرکز اصلیمون سه جلسه روی این بخش خداگویی، پیوندش با آربرد و میل و مفهوم میل و مفهوم نبرد و البته مفهوم و کلیتای مفهوم اینجا یعنی مفهوم شناسی یا ریکانشن آن را کنند که بهش میفرادزم و بعد باقی هم میامی مسیر رو هر کدوم مزنا اطمنیدی جلسه ی شدن بعضی آقایان شده این بقایش دار اینه کمتر سعی میکنم که تا اینجا تا آخر آقایان شده این تا آخر منو بسط بی مهناهی آقای نشده مسی پیش برم این مسیری که در واقع تنها یاندش جلسه تابستان در پیش من جلوی از عقبی آخر تیر شورم کنم که راستا بستگی داره به منایی ممیه من چی میشدارم نتله رسامی خواهدش خب سال دفعه که
3: طبقه <تصفح> آقای
0: کتابه ایشون کتاب خوبیه خیلی پجوهشگرانه نوشته شده و که ترجمه نسبتا خوب قابل استفاده ای هم داره از خود بخش با برده که آلمانی چه اوورده و فارسی چه اوورده حالا علاقم ایرادای زیادی هم که صد مورد ایراد هم مثلاً چند سفاقه های گرفته ولی قابل استفاده است. اونا خب بخواه دیگه ای هست پشتش همه اینا رو بذارم کنار ایشون سنت های تفسیری, پجو... تفسیری و فرانسوی زبان کامل دیده و همه اینا رو بوده کتاب این کتاب خیلی کتاب ارزشمندی، اما متافیزیک است فلسفه نیست پس سنت های پجورشکر جمع کرده اوورده فلان تحلیل کرده قابل استفاده است من خودم این کتاب ارجام میدم شما بخونوید خوبه فلسفه نیست فلسفه یعنی کسی از ساعت مت باره اون حرفایی که آقای دکتر تواطبی در مورد کتاب زادر اصلا بذارین کنار برای اولین بار در تاریخ نوری تابیده بن این کتاب اینا اونا نیست ولی کتاب خوب ایشون زحمت کشیده واقعا سوال خسته نباشه